0: In Erinnerung an Dr. Rolf Brack. Hier ist das zweite HBL-Update, der Podcast zur zweiten HBL. Diese Folge war eigentlich komplett anders geplant. Dr. Rolf Brack, der Handballprofessor der so einen großen Einfluss auf den Handball, auf die Sportart hatte, auch auf die zweite Liga, sollte Anfang Mai hier zu Gast sein. Wir hatten ausgemacht, einmal auf seine ganze Laufbahn zurückzublicken, seine verschiedenen Stationen zu beleuchten, natürlich vor allem auch die Zeiten, in denen er in der zweiten HBL trainierte und ja auch diverse Aufstiege feierte. Aber in der vergangenen Woche, am 20. März, ist er leider verstorben und die Handballwelt vermisst ihn seitdem sehr. Das haben auch zahlreiche Interviews, Nachrufe, auch alle Beiträge, die man sehen konnte, auf Social Media gezeigt. Hier ist nicht nur ein Handballtrainer verstorben, sondern vor allem ein großartiger Mensch, über den es zahlreiche Anekdoten und Geschichten gibt. Gefühlt ist kein Name in den drei Jahren, die es diesen Podcast nun bald gibt, öfter gefallen. In den zahlreichen Gesprächen mit Spielern, Trainern aus der zweiten HBL. Jeder wusste eine Geschichte über Dr. Rolf Brack zu berichten. Und genau deswegen wollte ich die geplante Folge auch weiterhin machen. Jetzt quasi erst recht. Denn Menschen leben weiter durch die Geschichten, die über sie erzählt werden. Und durch die Menschen, die sie erzählen. Und hier erzählen heute 21 Weggefährten von Dr. Rolf Brack, was sie mit ihm erlebt haben. Spieler, die unter ihm spielten, Trainerkollegen, die mit ihm zusammengearbeitet oder gegen ihn gespielt haben – Studenten, die unter ihm studiert haben, wissenschaftlich gearbeitet haben. Die Liste hätte ehrlicherweise noch ewig weitergeführt werden können. Sie hat dementsprechend keinen Anspruch auf Vollständigkeit, weder inhaltlich noch chronologisch. Es könnten nämlich ganze Abende mit Geschichten von und mit Dr. Rolf Brack gefüllt werden. Und diese Folge soll genau das werden, so ein Geschichtenabend. Mein Name ist Finn Ole Martins, Kurzform, und ich würde mich freuen, wenn ihr euch jetzt mit mir an einen Mann erinnert, der den Handball geliebt und gelebt hat. Zunächst aber wollen wir ihn vorstellen und erzählen, wo er eigentlich überall war. Das übernimmt natürlich traditionell hier Simon Baumgarten, der uns in seiner Rubrik Radio Baumgarten Woche für Woche, Folge für Folge unsere Gäste hier vorstellt. Radio Baumgarten über Dr. Rolf Brack.
1: Rolf Brack hat als Dozent an der Uni, als Trainerausbilder des DHBs und als Vereinscoach vieler Erstligisten die Laufbahn zahlreicher Handballer geprägt. Nun ist der geschätzte, wie beliebte Fachmann im Alter von nur 69 Jahren gestorben. Schon früh entdeckte er seine wahre Leidenschaft, als er im Alter von 29 Jahren das Traineramt beim Oberligisten TSV Zuffenhausen übernahm. Schnell machte er sich einen Namen und führte mit großem Fachverstand und noch mehr Einsatz und Leidenschaft die SG Stuttgart Scharnhausen und den TSV Scharnhausen in die Handball-Belletage. Vereine mit vergleichbar kleinem Budget. Gleiches gelang ihm mit dem VfL Pfullingen und dem HBW Balingen-Weltstätten, bei dem er eine Ära prägte. Ende 2013 wurde Brack Nationaltrainer, aber nicht etwa für den Deutschen Handballbund, für den er mal im Gespräch war, sondern für die Schweiz. Zwar leitete Brack für den DHB die Trainerausbildung, unter anderem erwarb der heutige Bundestrainer Alfred Gislason in dieser Zeit seine A-Lizenz, aber von 2013 bis 2016 stand er für die Schweiz an der Seitenlinie, ehe er sich bei frischhoff Göppingen und zuletzt für ein kurzes Gastspiel beim HC Erlangen 2020 wieder dem Alltagsgeschäft der Bundesliga widmete. Doch Brack dozierte nicht nur vor Profis und Trainern, vom Wissen des promovierten und habilitierten Sportwissenschaftlers profitierten auch die Studenten an der Universität Stuttgart. Der Handballprofessor, wie er anerkennend genannt wurde, war stets innovativ, suchte neue Wege, neue Motivationen. Brack war einer der Ersten, der mit dem siebten Feldspieler experimentierte und der auch schon mal drei Spieler an den Kreis beorderte. Und so auch den Horizont vieler Kollegen erweiterte. Unvergessen für viele Spieler sicher auch die kleinen Trainingseinheiten an den Autobahnraststätten auf dem Weg zu Auswärtsspielen. Auch neben dem Feld war der passionierte Hobbyangler immer für einen Spaß zu haben und als Experte zu vielen Themen sehr geschätzt. Die Handballwelt verliert einen äußerst geschätzten und beliebten Fachmann. Mach's gut, Rolf.
0: Simon Baumgarten. Und bevor wir all die Spieler- und Trainerkollegen hören, starten wir mal in der Branche, in der auch ich zu Hause bin, nämlich in der Medienbranche. Denn bei all den ganzen Engagements darf nicht vergessen werden, er hat sogar einmal im Fernsehen mitgearbeitet. Das erzählt uns Sky-Kommentator Carsten Pichika.
2: Also wenn ich äh, Spiele von Rolf Brack kommentiert habe, wusste ich definitiv am nächsten Tag dein Mehlfach. Ist voll. PDF-Dateien mit unzähligen wissenschaftlichen Fachartikeln zu allen möglichen Handballtaktiken und immer mit dem Verweis, Carsten, du musst auch verstehen, was ich dir am Tag davor alles zelebriert habe. Wenn ich dann diese ganzen Abhandlungen inhaltlich gefressen hatte, dann habe ich Rolf zurückgerufen und wusste schon, also Junge, die nächsten drei Stunden sind weg. Rolf am Telefon zu verfolgen, im Prinzip unmöglich, weil er dir so viel Input in einem Satz gegeben hat, dass du auch mit bestem Willen irgendwann aussteigen musstest. Reingrätschen ging bei ihm überhaupt nicht, wäre unhöflich. Macht man also nicht, also lässt du Rolf reden. Besser war es, wenn du dich mit Rolf getroffen hast, dann konnte er dir mit seinen Ideen äh, ein paar Sachen erklären. Er hat alles genommen, was ringsrum stand, ob Bleistifte, Kugelschreiber, Gläser, Tassen, um dir im Prinzip immer wieder beizubringen, Junge, hier, so musst du es machen. Damit du eben auch verstehst. Den größten Fehler habe ich einmal gemacht, indem ich Rolf mit drei wissenschaftlichen Studien konfrontiert habe, die alle drei aufgezeigt haben, dass sein erfundenes und so geliebtes 7 gegen 6 nicht die Torwahrscheinlichkeit gegenüber einem 6 gegen 6 erhöht. Dann ging es los. Also erstens, Carsten, du hast es eben nicht verstanden. Zweitens, alle drei Autoren haben 7 gegen 6 nicht verstanden. Denn sein Überzahlspiel ist ganz anders als das aller anderen Trainer. Dazu kommt, 7 gegen 6 wird von vielen Mannschaften nur dann gespielt, wenn man im 6 gegen 6 nicht erfolgreich ist. Also ist 7 gegen 6 per se schon mal gescheitert. 7 gegen 6 wird von den Zuschauern dazu noch lächerlich gemacht. Und äh, die verstehen es sowieso nicht. Und außerdem, 7 gegen 6 wird zu wenig trainiert und wenn dann falsch. Fakt ist, Fazit, Wissenschaftler Brack hat die Wissenschaft widerlegt. Denn Brack hatte immer recht. Rolf äh, hat einen beim Reden und beim Erklären immer angefasst, am Arm, an der Schulter, um so nach Möglichkeit, seine Ideen dir trotzdem immer noch ein bisschen zu übertragen, ging natürlich nicht. Rolf war ein Genie, immer anstrengend, aber immer inhaltlich und immer unterhaltsam. Ich habe es geliebt, mich mit Rolf auszutauschen. Er hat mir so viel beigebracht, dass ich gelegentlich heute eben mit Halbwissen glänzen kann. Ein Fehler bei Rolf habe ich aber nur einmal gemacht. Ich habe ihn als Co-Kommentator damals bei Sport1 eingeladen. Das war eine Katastrophe für mich, denn der hat mich platt geredet. Anwurf war sein Textbeginn, Abpfiff war sein Redeende, mein Wortanteil gefühlt null, Kopfschmerzen und am nächsten Tag Mehlfach voll mit vielen Abhandlungen, damit ich ihm verstehe, was er mir da so alles erzählt hat. Ich kann immer nur sagen: Danke, Rolf. Ich werde dich nie vergessen. Und wenn es eines Tages möglich ist, dass man aus dem Himmel Mehl schreibt, dann weiß ich schon: Am nächsten Tag ist mein Postfach voll.
0: Carsten Pechica. Und nun erinnert sich mit Bob Hanning, ein aktueller Trainer aus der zweiten HBL, nämlich vom VfL Potsdam, an einen langjährigen guten Freund.
3: Es gibt so viele Geschichten mit äh, Rolf, die ich gerne teilen würde. Und wenn wir gerade bei dem Wort teilen sind, äh, dann ist es, glaube ich, äh, das, was äh, Rolf am meisten äh, ausgezeichnet hat, wenn es um, um Handball ging, nämlich seine Ideen und seine Gedanken zu teilen und Trainer zu sein, Wissenschaftler zu sein. Und immer, wenn er eine neue Idee hatte, die auch, preiszugeben und äh, darüber dann zu, zu diskutieren. Ich habe äh, ganz, ganz viele schöne Erinnerungen an, an ihn, auch an die Urlaube mit ihm, Eva und äh, seinen Kindern beim, beim, beim Skifahren äh, und die unzähligen äh, unzähligen Diskussionen äh, im, im Privaten, wie aber auch im, im Sportlichen. Ich entsinne mich noch, wo wir auch in Wien zusammen in Urlaub waren und äh, äh, im Sacher in dem Hotel in Wien waren. und Da gab es einen blauen Salon mit blauem Teppich und äh, wir auf dem Fußboden äh, Spielszenen nachgespielt haben und Sperrstellungen nach, nachgespielt haben. Und äh, wo jeder gesagt hat, äh, äh, die, sind, äh, die sind doch nicht ganz dicht, die sind doch völlig, sind doch völlig, äh, völlig bekloppt. Aber mit Rolf konntest du das alles... Konntest du das alles tun? Und äh, ich habe bei ihm damals die A-Lizenz gemacht und dann haben wir Fennigskat gespielt und äh, ich habe einen äh, krank Hand äh, verloren und musste, ich glaube, 60 Euro bezahlen an, ähm, an die beiden anderen äh, Teilnehmer und habe danach eine Runde gegeben. Und das war für ihn so als Halbschwabe äh, so das, die größte, äh, das, das größte anzunehmende Gau. Zu sagen, wie kann man, wie kann man Geld bezahlen, Skatrunde verlieren und dann auch noch eine, eine, eine Runde geben. Es waren so unfassbar viele schöne, schöne Erinnerungen, die mich, die mich mit ihm verbinden. Und er war ein so unfassbar positiver, verrückter Handballprofessor, sodass ich ganz, ganz, ganz sicher bin, dass, dass er uns in, in ganz, ganz vielen Facetten in Erinnerung bleibt weil er ganze Generationen auch mitgeprägt hat. Bob Hanning.
0: Jetzt springen wir in der Zeit ein wenig zurück. Und zwar in die Zeit, als Dr. Rolf Brack in Scharnhausen tätig war. Und aus dieser Zeit berichten zwei ehemalige Spieler. Zunächst Wolfgang Birk und dann Hansi Böhm.
4: Über
5: meinen lieben Freund Rolf kann ich aus dreierlei Perspektiven etwas sagen. Als Handballspieler, der neun Jahre unter ihm gespielt hat, als Freund, der ihn 35 Jahre lang kannte und als sein Steuerberater, der ihn mehr als 20 Jahre betreute. Über Rolf als Trainer und Mentor für viele Spieler, seine kreative und innovative Art, muss man sicher nicht viel sagen, sondern ist allgemein bekannt in der Handballszene. Nur so viel vielleicht, ich gehöre sicher auch zu den Spielern, die Rolf sehr viel zu verdanken haben und ohne ihn wohl nie Bundesliga gespielt hätten. Er war der leidenschaftlichste und verrückteste Trainer, den ich kannte. Er hat sich selbst und all seinen Spielern immer viel abverlangt und immer das Maximale herausgekitzelt. Dabei hat er kein Risiko gescheut und griff oft auch unkonventionelle Maßnahmen, man musste zwangsläufig mit ihm streiten als Spieler, sich reiben und auseinandersetzen, um dann auf einem höheren sportlichen Level zu landen. Dabei war der Rolf nie böse, nachtragend oder unsachlich. Seine spezielle Streitkultur diente stets dem Erfolg. Bei Rolf durfte man immer bei jeder Auswärtsfahrt im Bus Guard spielen. Da er selbst schon leidenschaftlicher Zocker war, spielte er auch meistens selbst mit. Es sei denn, wir mussten zur Strafe auf der Rückfahrt unser verlorenes Spiel auf Video anschauen. Am besten kann man seine Spiel- und Sockermentalität mit einer kleinen Geschichte aus dem Trainingslager in der Schweiz erzählen. Wir waren in einem Trainingslager und haben abends Skat gespielt. Rolf spielte natürlich selbst mit und hat die Sperrstunde auf 22 Uhr gesetzt. Wir hatten gleich zu Beginn eine sehr seltene Spielsituation. Ich möchte diese kurz erklären, auch wenn das für Nicht-Skatspieler uninteressant ist. Rolf hatte ohne Skataufnahme einen ganz sicheren Grand mit vier Buben und einer langen Farbe, wo kein Stich verloren gehen konnte. Lediglich ein blanker Zehner einer anderen Farbe war sein Problem. Da es für Grohant eine Extraprämie gab, spielte Rolf natürlich Grohand ohne Skataufnahme. Wir als seine Gegenspieler wollten ihm dieses Spiel schenken, doch Rolf mit seiner Zockermentalität nahm unser Angebot natürlich nicht an und musste uns deshalb Schneider spielen. Nun gibt es genau eine seltene Konstellation, wo man dieses Spiel verlieren kann, nämlich wenn ein Gegenspieler alle restlichen Karten von der Farbe des blanken Zehners hat, und der andere Gegenspieler auch noch eine Schmierkarte hat. Nur dann kommt man über 30 Punkte und ist Schneider frei. Und genau diese Situation hatten wir. Und Rolf hatte ein vermeintlich sicheres Spiel mit hohem Punktverlust aufgrund seiner Risikofreude verloren. Zu unserer Freude hat Rolf dann stündlich die Sperrstunde verlängert, um diesen hohen Rückstand aufholen zu können. Alle Skatgruppen spielten munter weiter. Letzten Endes durften wir dann endlich gegen 2 Uhr ins Bett gehen. Geholfen hat es dem Rolf aber nicht. So wie allen, in allen Teilen jenseits des Handballlebens kümmerte sich seine Frau Eva immer um die irdischen Dinge. Dies galt selbstverständlich auch für die lästigen Pflichten der Steuererklärung. Hier kam Rolfs zerstreute Professormentalität voll zur Geltung. Bei unserer jährlichen Besprechung schweifte Rolf. Stets ab in seine Handballwelt und es war schwierig wieder zu Werbungskosten und Betriebsausgaben zurückzukehren. Gott sei Dank hat da aber Eva Rolf immer daran erinnert, warum wir uns eigentlich getroffen haben. So war unser jährlicher Steuertermin sehr lustig und voll mit Handballthemen, dauerte aber immer etwas länger als ich dachte. Lieber Rolf, ich werde dich immer als einzigartigen Menschen in Erinnerung behalten, der in seiner Art unerahmlich war.
6: Hallo, hier ist der Hansi Böhm. Ich habe neun Jahre unter Rolf Brack äh, zu seinen Scharnhäuser und Stuttgart-Scharnhäuser-Zeiten in frühen Jahren gespielt. Ähm, und ich habe letztendlich sehr, sehr viel mit ihm und durch ihn erreicht und ich will mal versuchen, den Rolf in wenigen Worten und mit einem Erlebnis zu beschreiben. Ja, ähm, was fällt mir ein zu Rolf Brack? Welche Eigenschaften? Gnadenlos, erfolgsorientiert, neugierig, interessiert, innovativ, positiv, verrückt, fokussiert, akribisch, zuverlässig bei Dingen, die ihn interessieren, zerstreut bei Dingen, die er für unwichtig hält. Ähm, mir sind viele, viele Gedanken durch den Kopf gegangen, nachdem er so überraschend verstorben ist. Ähm, ein Erlebnis beschreibt ihn vielleicht ganz gut. Ähm, wer schon mal mit Rolf Brack Auto gefahren ist, ähm, der weiß, von was ich rede. Äh, es begab sich vielleicht vor hm, 1987, 35, 35 Jahre, tatsächlich 36 Jahre her, auf dem Rückweg vom Leu von Leutershausen, vom Trainingslager, in seinen äh, 190er E2316V. Wir fahren mit 195 auf die Autobahnausfahrt äh, von der A5 auf die A8 zu. Ähm, Rolf geht nicht vom Gas, sondern lässt Gas stehen. Hinten sitzen zwei alte Spieler, erfahrene Spieler. Äh, vorne sitzt der Rookie. Der Rookie verkrampft zunehmend und ähm, man sieht, wie er die Beine anspannt, insbesondere das rechte Bein, also nicht der Rolf, sondern der Rookie. Ähm, Rolf äh, hat mittlerweile immer noch 185 drauf, fährt in die Kurve rein, legt eine Hand ganz gemütlich auf, den, äh, auf das Bein des Rookies und sagt, Frank, ich hab's im Griff. Ja, das beschreibt den Rolf, er lässt den Fuß auf dem Gas kümmert sich darum, wie es den Leuten geht und geht aber weiter seinen Weg. Und die alten Spieler, die haben sich prächtig amüsiert auf der Rückbank. Sie haben das Erlebnis ja schon des Öfteren gehabt. Ja, abschließend. Rolf, ich gehöre ganz bestimmt zu den vielen, vielen Spielern, die du an und über ihre Grenzen gebracht hast. Ich danke dir dafür. Du fehlst mir nicht nur als rechter Partner in unserer monatlichen Skatrunde, sondern auch als immer interessierter Mitmensch, der sich auch für andere Dinge als Handball äh, interessiert hat, insbesondere wenn man erfolgreich war. Vielen Dank und ähm, ja, äh, der Eva und den Daniel und Benny äh, wünsche ich eine gute Zeit. Die Handballfamilie wird da sicher zusammenhalten und wir werden das meistern. Tschüss.
0: Das waren Wolfgang Birk und Hansi Böhm. Kai Wandschneider hat in seiner Karriere unzählige Male an der gegenüberliegenden Seite des Spielfeldes gestanden und sich mit Dr. Rolf Brack gemessen. Aber nicht nur da haben sich die beiden getroffen.
7: Ja, Rolf und ich sind uns das erste Mal Ende der 80er Jahre in äh, Köln äh, begegnet, beim Final Four der Deutschen Hochschulmeisterschaften. Ich war Spieler äh, der Deutschen Sporthochschule und er Trainer der Uni Stuttgart. Und ich war äh, stolz wie Oskar, äh, als mich dieser renommierte, zu der Zeit schon renommierte Trainer äh, ansprach und mich fragte, <lacht> wo ich spiele. Äh, wir sind uns Später natürlich auch äh, bei der a ausbildung äh, wieder begegnet und bei zahlreichen äh, Lehrgängen im Laufe der vielen Jahre. Also wir haben uns ja, fast äh, vier Jahrzehnte lang gekannt. Äh, äh, wir waren dann äh, oft Rivalen in äh, Spielen der zweiten und ersten Liga mit Dormagen äh, vor allem und äh, haben uns da äh, nichts geschenkt. Ähm, ich war immer beeindruckt äh, von all seinen äh, taktischen Raffinessen auf dem Spielfeld. Äh, bekannt ist die gefürchtete 3-2-1-Deckung äh, von Baling, die mal defensiv agierte oder auch oft zur 3-3-Deckung geworden ist. Natürlich äh, der siebte Feldspieler. Ich glaube, Rolf war der Erste, der das äh, angewendet hat, damals noch mit dem äh, Trikotwechsel. Ähm, aber äh, bei diesen vielen, vielen Begegnungen im Laufe der Jahre äh, hat mich vor allem äh, ja Rolfs Herzlichkeit äh, beeindruckt. Also Er hatte immer ein wirklich aufrichtiges Interesse an seinem Gegenüber. Wir haben uns ganz oft nicht nur über Handball unterhalten, über Gott und die Welt, äh, immer dann, wenn wir mal Ruhe hatten. Am schönsten war es eigentlich bei äh, Turnieren, weil man da keinen Druck hatte und da haben wir uns ganz oft Zeit auch füreinander genommen, uns ausgetauscht. Rolf hat mich inspiriert, äh, natürlich haben wir uns auch aneinander gerieben, aber daraus äh, äh, gelernt. Äh, er hat mehrere a lizenz in Dormagen äh, gemacht, äh, Später auch äh, mit dem Schweizer a war ein Wetzer, hat mich vorher angerufen und ich habe mir sehr gern äh, die Zeit für ihn genommen äh, vor dem Meisterschaftsspiel am Abend vorher, äh, aber auch noch äh, dann unmittelbar äh, nach dem äh, äh, Meisterschaftsspiel. Und ich äh, habe das eben deswegen so gern gemacht, weil wir uns immer ausgetauscht haben, weil... Äh, da eine große gegenseitige persönliche äh, Wertschätzung war. Ich habe Rolf äh, immer bewundert für also diese unfassbare Energie, die er ausgestrahlt hat. Äh, er hat ja Lehrgänge für EAF, IAF gemacht für den deutschen Handballbund über über Jahrzehnte hinweg. Gleichzeitig äh, gehört er zu den erfolgreichsten deutschen Trainern. Im Handball, ja, über einen Zeitraum von 40 Jahren. Ähm, ich habe mich immer gefragt, äh, Rolf, äh, wie schaffst du das? Ja, und passt gut auf dich auf. Aber er hat es äh, immer wieder hinbekommen und ist äh, sicherlich äh, einer der prägendsten Trainer des deutschen Handballs über einen so unfassbar langen Zeitraum äh, von vier Jahrzehnten. Ähm, wir sind uns das letzte Mal begegnet, äh, 2021, das war in Magdeburg, Verlängerung äh, der A-Lizenz und ERF-Masters-Coach-Verlängerung und haben uns Gott sei Dank da auch, äh, wir sind ja beide Raucher, also spätestens dann in den Raucherpausen äh, dann immer gefunden und ähm, ja miteinander gesprochen äh, und äh, das äh, werde ich natürlich äh, nie vergessen, diese vielen Begegnungen mit Rolf. Ich denke einfach das Tröstliche ist und das Tröstende zugleich, äh, dass Rolf weiterleben wird äh, in dem, was er hinterlassen hat. Er lebt äh, weiter jeden Tag ähm, ja durch seine Meisterschüler Jens Birkle, Markus Gaugisch, Axel Kromer, um nur einige zu nennen. Er hat ein, er ist einfach in das Leben vieler Menschen äh, äh, eingewoben, die ihm begegnet sind, die sich mit ihm ausgetauscht haben. Und äh, das äh, tröstet mich irgendwo, äh, dass man äh, ja äh, auch über äh, die Menschen, die er geprägt hat, einfach äh, im Gespräch bleibt. Ja. Äh, das sind so mal ganz grob äh, mein Eindruck äh, von Rolf. Ich hatte immer das Gefühl, er ist auf der Suche nach der Weltformel, Handball-Weltformel. Äh, mich hat das sehr beeindruckt, seine wissenschaftliche Karriere. Wer meine Diplomarbeit geschrieben hat, weiß, was das für eine Ackerei ist. Er hat äh, hunderte Diplomarbeiten betreut, selber promoviert, habilitiert. Und gleichzeitig dieses äh, äh, Meisterwerk auf dem Handballfeld hinterlassen. Äh, und das ist äh, äh, hat mir unglaublich imponiert, mir den allergrößten Respekt.
0: Kai Wandschneider. Und genau die drei Namen, die er eben auch genannt hat, Jens Bürkle, Markus Gaugisch, Axel Kromer, die kommen auch gleich noch. Und wir starten mit Axel Kromer, dem DAB-Sportvorstand.
4: Der Tod von Rolf Brack hat sicherlich nicht bloß mich, sondern ganz, ganz viele langjährige Weggefährten von ihm nochmal daran erinnern lassen, ganz oft daran erinnern lassen, was für tolle Erlebnisse wir mit Rolf erlebt haben. Und ich glaube, dass auch in diesem Podcast unglaublich viele supergute Anekdoten an den Tag kommen, dass das, was hängen bleibt, dass das immer wieder bewusst geworden ist in den letzten Tagen, was ich auch mit Rolf erleben durfte. Ich war sein Student, ich war sein Spieler, ich habe unter ihnen die Trainerausbildung genossen, habe ihn zusammengearbeitet. Ich habe sehr, sehr viele Dinge zwischenmenschlich erlebt. Manche Dinge sind auch unglaublich lustig gewesen. Manche Dinge haben natürlich auch einen Spieler oder auch einen Studenten irgendwann auch mal geärgert, weil es nicht immer ganz einfach war. Aber genau jetzt, wo das Leben leider zu Ende ist von Rolf, merkt man einfach, wie viele Dinge einfach auch herzlich waren, wie es voller Leidenschaft und Fürsorge und mit gutem Wollen behaftet war. Und dass das nicht immer alles gleich rübergekommen ist als Informationsempfänger, ob Student, ob Spieler, ob Trainer in der Ausbildung, das ist ja vollkommen klar. Aber was ich einfach auch betonen möchte, ist, dass mir durchaus bewusst ist, Es war auch schon vorher so, wie viel ich und auch andere Trainer und Menschen einfach von Rolf mitgenommen haben. Ich habe mich als Spieler teilweise unglaublich geärgert, immer wieder die gleichen gebetsmühenartigen Phrasen mir anzuhören, von wegen spring maximal ab, schau den Torhüter an, investiere alles. All die ganzen Geschichten, die man nicht mehr hören konnte, hat man einfach übernommen. Ich bin später Trainerausbilder gewesen in der C-Lizenz, in der B-Lizenz, in der A-Lizenz und ich habe mich selbst ertappt, habe mich dabei auch gefreut, dass ich all die Dinge wiederholt habe, all die Dinge angebracht habe, die ich jahrelang von Rolf gelernt habe. Und das sind Dinge, die wir, glaube ich, alle uns als Revier heften können und dürfen, was wir sagen können, die Akribie, der Enthusiasmus, die Begeisterung für die Perfektion, die Rolf uns Tag für Tag, Stunde für Stunde vorgelebt hat. Uns Studenten, uns Spielern und uns Trainern, die habe ich ganz, ganz arg verinnerlicht. Die lebe ich selber und das hat mir nie geschadet. Deswegen bin ich ihm unglaublich dankbar, dass ich ihn so lange Zeit begleiten durfte, und bin unglaublich traurig, dass sein Leben zu so früh zu Ende gegangen ist. Axel
0: Kromer, der ja auch in Vullingen früher gespielt hat. Und damit sind wir genau bei der Zeit beim VfL. Und an diese Zeit erinnert sich jetzt auch Michael Filgratner.
8: Ja, hallo zusammen. Mein Name ist Michael Filgratner. Und ich war in der Saison 2002, 2003 unter Rolf Brack, äh, Torhüter des äh, damaligen bundesligischen VfL Vullingen. Es war die erste Bundesliga-Saison für den VfL Pfullingen und ich war damals der dritte Torhüter hinter äh, Tobi Heger und äh, hinter Michael Hoffmann. Ja und äh, Rolf war damals bekannt als ein sehr intensiver Trainer mit unglaublichen Visionen. Ja und so kam es, wie es kommen sollte. Rolf wollte aus mir einen Tobias Heger machen. Tobi war aber ein außerordentlich beweglicher Torhüter und hat, ja, der hat nahezu perfekte Technik gehabt. All das, was ich nicht hatte. Ich war damals schon 33 Jahre und mit Sicherheit nicht mehr der beweglichste und agilste. Ja, und in einer Trainingseinheit hatten die, die Feldspieler, meine Mitspieler, hatten da die Aufgabe in einer Wurfserie die Bälle in die oberen Ecken des Tores zu werfen und ich äh, hatte die Aufgabe, die Bälle mit einer hand abzuwehren. Ja und nach einiger Zeit hatten meine Mitspieler meine, ja, meine missliche Lage erkannt und ja, denn ich habe keinen Ball zum Halten bekommen. Und binnen Sekunde switchten sie um und haben angefangen, mich bewusst abzuwerfen. Und als dann das Training zu Ende war, ging ich nach Hause und gerade angekommen, klingelte das Telefon und Rolf war dran. Er lobte mich für mein gutes Training und meinte in seiner unerahmigen Art, vieles. das war heute wie ein Quantensprung. Ja, bis heute habe ich keinen Ball in der von Rolf gewünschten Technik gehalten. Ja, und... Äh, als wir dann in Rostock 2003 als Relegationsrückspiel hatten, waren wir morgens beim Joggen. Und äh, ja, da Rolf als positiv verrückter Handballdenker bekannt ist, äh, hat er im Anschluss eine an Laufeinheit äh, natürlich eine Handballeinheit einbauen wollen. Das Problem war, wir hatten nach dem Joggen weder Bälle noch eine Halle. Kurzerhand entschied sich Rolf für ein Torwart-Einwerfen mit Steinen die am Hotel lagen. Sein Kommentar dazu war nur, bitte keine Kopftreffer. <lacht> ja, schlussendlich äh, haben wir den Klassenhall doch geschafft, vielleicht oder aufgrund Rolfs verrückten Ideen. Lieber Rolf, vielen Dank für die mega geile, besondere Zeit. Ich werde dich nie vergessen. Wenn es bis jetzt keinen Handballgott gegeben hat, nun haben wir einen.
0: Michael Fehlgratner. Und er hat es gesagt, der Handballgott. An den denkt jetzt auch Ralf Bader.
9: Als mich die Nachricht von Rolf Bracks Tod erreicht hat, war ich schockiert. Und ich habe jetzt die letzten Tage viel über unsere gemeinsame Zeit nachgedacht. Ich kann es immer noch schwer glauben, aber er ist nicht mehr hier. Und ich versuche ein paar Worte zu finden, um das zu beschreiben, was ich mit ihm erlebt habe und wie ich ihn als Mensch und Trainer gesehen habe. Er war mein Trainer im Pfulling, als ich noch sehr jung war. Und ihm habe ich zu verdanken, dass ich mit 17 mein erstes Zweitligaspiel machen durfte. Da bin ich extrem dankbar heute noch dafür, für diese Chance. Und es war der Start in eine handball die war allerdings nicht immer einfach. Also als Spieler ähm, war man schon unter hohem Druck. Man war viel Druck ausgesetzt im Training. Ähm, Rolf ging immer bis an die Grenzen. Er wollte so viele Wiederholungen, bis es gepasst hat, bis jeder Schritt dort hin war, wo er ihn gesehen hat in seinem Kopf. Und wir Spieler mussten es tun. Ähm, da habe ich mir oft gedacht, was mache ich hier eigentlich? Ich... Am Ende, oder nach fünf, sechs Jahren, dachte ich mir, ich höre auf mit Handballspielen, ich will nicht mehr. Aber wir waren erfolgreich und wir hatten dadurch auch viel Spaß. Ich kann mich erinnern, er hat einmal in der Winterpause nach einem Testspiel über mich in der Zeitung schreiben lassen, Ralf Bader hat nicht mal das Niveau eines bezirksliga -Spielers. Das hat mich natürlich schwer getroffen. Ja, mit 20 oder 21 war das. Meine Eltern waren stinksauer auf ihn. Da musste ich schon wieder beruhigend einwirken, dass sie nicht anrufen, weil das wäre peinlich gewesen. Ich habe nur gesagt, dem zeige äh, ich es. Ich glaube, ich konnte ihm auch zeigen, dass ich mehr drauf habe. Ähm, es hat gar nicht lange gedauert. Da hat er nach unserem Aufstieg in die erste Liga vor 5.000 Leuten auf dem Marktplatz mich sehr lobend erwähnt. Das hat mir auch sehr, sehr viel bedeutet und ja, es ist für mich unvergessen. Ja, ähm, im Nachhinein, ich habe ja auch die Laufbahn als Trainer dann eingeschlagen, ähm, gebe ich jetzt voll und ganz zu. Viele Dinge, die ich als Spieler nicht verstanden habe oder ja, anders gesehen habe, kritisch gesehen habe, sehe ich heute anders. Äh, der Rolf wusste, auf was es ankommt, um erfolgreich zu sein, um als Team auch zu funktionieren. Wir haben oft gesagt, ja, er, er macht das alles, dass wir als Team noch enger zusammenrücken, zusammenhalten, dass wir alles sagen, dem zeigen wir es, dass wir es besser können und nicht so flaschen sind, wie er uns da manchmal das zu verstehen gegeben hat. Ich glaube, er hat es viel bewusst gemacht, einfach, weil er das Letzte noch rauskitzeln wollte. Und ich erinnere mich an viele ja, Momente, wo wir nicht in der Halle standen, sondern vielleicht mal beim Essen bei ihm waren oder auf dem Turnier oder im Trainingslager Zeit beim Abendessen hatten. Wie witzig er da war, wie er Anekdoten über früher erzählt hat, über alte Handballlegenden, die ich natürlich nur vom Hören sagen kannte. Und da war auf einmal ein ganz anderer Mensch und dieses Bild hat für mich äh, als ganz junger Spieler gar nicht so zusammengepasst. Ja? Der Trainer und dann so ein bisschen der Privatmensch. Aber so über die Jahre ähm, ist mir einfach klar geworden, ja, wie handballverrückt der Rolf war und wie wichtig ihm es einfach war, dass die Dinge richtig gemacht werden. Und Rolf, ich danke dir dafür. Ich habe viel davon jetzt auch für mich mitgenommen und sehe das jetzt heute auch sehr, sehr wichtig an, ne? akribisch zu sein, nicht über Dinge hinwegzusehen, sondern es wiederholen zu lassen, immer und immer wieder, weil am Ende will jeder das positive Ergebnis, jeder Spieler, Betreuer, ja, jeder Fan und jeder Trainer sollte das auf jeden Fall auch wollen. Und du hast das in Perfektion vorgelebt. Ich danke dir dafür. Ja, und wir nehmen jetzt Abschied von dir. Mach's gut, Rolf.
0: Ralf Bader. Das Thema Autofahrten, das klang ja schon an. Auch Michael Hoffmann und Marco Bräuning haben viel Zeit im Auto mit Dr. Rolf Bragg verbracht. Aber nicht nur. Aber das berichten sie selber. Wir hören die beiden jetzt. Zunächst Michael Hoffmann.
10: Mein Name ist Michael Hoffmann. Rolf Brack hat mich in meiner Handballzeit von 1991 bis 2004 begleitet bei den Vereinen TSV Schamhausen, SG Frischaufgebingen, Schamhausen und schließlich VfL Pfullingen. Ich habe dem Rolf nicht nur sportlich unglaublich viel zu verdanken, und da ich immer schon ein paar hundert Gramm zu viel hatte, hätte ich wahrscheinlich auch ohne den Rolf nie äh, den Genuss gehabt, in der ersten Bundesliga Handball zu spielen. Ähm, ich denke, das war etwas, das den Rolf maßgeblich auch ausgezeichnet hat, dass er Talente am Rand auch oft erkannt hat und gefördert hat. Ähm, dort, wo vielleicht andere gar nicht erst geschaut haben, das mag sicherlich auch ein Stück weit der finanziellen Situation geschuldet sein, in der sich die Vereine, die er damals betreut hat, befunden hat. Aber war sicherlich eins der zentralen Erfolgsfaktoren für sein sportliches Tun. Mein erstes prägendes Erlebnis mit Rolf Brack hatte ich, ich glaube es war 1994, als ich ähm, noch in der zweiten Mannschaft in Schamhausen gespielt habe und die Schulbank gedrückt habe. Als plötzlich während dem Unterricht der Rektor reinkam und meinte, Rolf Brack ist am Telefon, Sie müssen heute in Lemgo spielen. Tasche gepackt, Rastorf-Wohnenstein mit der Mannschaft dann nach Lemgo gefahren und sicherlich auch eins der Kennzeichen von Rolf. Er hat mich damals als vierten oder fünften Torhüter nicht nur auf der Bank sitzen lassen sondern ich habe tatsächlich auch Einsatzzeit bekommen und war natürlich für mich als junger Kerl ein Riesenerlebnis im Blüttfeld damals, gegen Volker Zerbe und die anderen Recken spielen zu dürfen. Mein negativstes Erlebnis mit Rolf hatte ich sicherlich im Relegationsrückspiel 2001 gegen Wilhelmshaven. Wir hatten das Hinspiel mit einem Tor gewonnen. Ich hatte eine gute Leistung gezeigt. Und äh, ja, zehn Minuten vor Anpfiff äh, kam Rolf auf mich zu und meinte, äh, heute fangen wir mit Hegi an. Äh, du bleibst erstmal draußen. Äh, in dem Moment war ich einfach sauer. Ähm, Hegi und ich hatten ein super Verhältnis. Wir haben uns gegenseitig gepusht, unterstützt, wo es ging und uns auch gegenseitig die Erfolge gegönnt. Aber in dem Moment war ich einfach sauer. Ähm, äh, Wilhelmshaven hat das Spiel dominiert, wir hatten nie eine Chance und in der 40. Minute bei einem äh, deutlichen Rückstand meinte Rolf dann so, Hoss, jetzt äh, kommst du. Und äh, ich habe dann nur gesagt, ja, na toll, äh, meiner Emotion und Rolf hat mich äh, über die Bank zurückgeschuckt und äh, damit war das Spiel dann äh, erledigt. Äh, die Rückfahrt war entsprechend, die Stimmung war entsprechend. Ein paar Tage später sind wir mit der Mannschaft nach Mallorca geflogen. Aber, und das muss man sagen, hat Rolf ausgezeichnet. Er hat dann dort angerufen, bei mir auf dem Handy, und hat sich für diese Situation entschuldigt. Und wir konnten das Thema aus der Welt räumen und haben in der nächsten Saison den Aufstieg in die erste Liga geschafft. Ja, Rolf war natürlich ein äh, unglaublich akribischer Analyst ähm, mit unfassbarer Emotion bei der Arbeit. Ähm, Training hatte zwar einen Starttermin, aber das Ende blieb immer offen und äh, manchmal ging es auch sehr in die Länge. Ähm, Videoanalysen haben wir gemacht, bis es uns zum Ohr wieder rauskam ich kann mich an Trainingslager erinnern, da haben wir dreimal am Tag trainiert und äh, dazwischen eigentlich nur Video geschaut und äh, kurz mal was gegessen. Ähm, legendär auch die Rückfahrten im Bus äh, mit der Mannschaft, äh, als wir natürlich häufig auch mit einer mit deftigen Niederlage im Gepäck äh, dann konsterniert äh, im Bus saßen und äh, zwei, drei, vier Stunden lang äh, das vorher Erlebte nochmals äh, Schritt für Schritt durchgekaut haben. Ähm, also das war oft äh, äh, sehr an der Grenze. Legendär war natürlich auch Rolfs Autofahrkünste. Ähnlich wie im sportlichen Bereich ist er dort auch immer ans Limit und teilweise darüber hinausgegangen. Ähm, wir sind zur Pfullinger Zeit äh, in der Fahrgemeinschaft mit ihm dann immer ins Training gefahren. Da waren da Axel Kromer, Falk Haufler, Eddie Mandic, Marco Bräuning eigentlich regelmäßig dabei. Und ähm, ja, was wir da erlebt haben, äh, war, war wirklich <lacht> unfassbar. Ähm, ich kann mich an eine Fahrt äh, von Zwiefalten, da haben wir eine Veranstaltung beim Sponsor gehabt, äh, zurück nach... Fullingen ähm, erinnern, äh, in der äh, Mannschaftskameraden, ich möchte jetzt keine Namen nennen, teilweise schon äh, per SMS ihr Testament verschickt haben. Ähm, wir haben, äh, wir sind glaube ich wöchentlich mindestens einmal geblitzt worden, regelmäßig auch an gleichen Stellen, äh, sodass wir im Auto saßen, da schon Wetten abgeschlossen haben,
9: ähm, weil Rolf natürlich
10: auch immer telefoniert hat, äh, ganz oft mit Bob Hunning. Ähm, äh, Spiele analysiert hat, äh, vom Wochenende äh, den nächsten Gegner besprochen hat. Ähm, also es war immer was los und auf der Rückfahrt natürlich immer noch ein Osaftscholle, äh, eine Pizza oder ein Döner, äh, sage ich mal, äh, und das Handy in der Hand. Also äh, das war immer Multitasking auch äh, während, während dem Autofahren. Ja, mit technischen Neuerungen äh, kam der Rolf äh, oft nicht immer gleich zurecht. Ähm, also als das Handy aufkam, ähm, mussten wir ihm regelmäßig äh, SMS schreiben, ähm, äh, irgendwelche Nummern wählen für ihn äh, und ihn dabei unterstützen. Ähm, äh, also Mailbox abhören etc. Ähm, handwerklich war er auch jetzt nicht unbedingt groß begabt. Ich kann mich da an eine Situation noch in Scharnhausen erinnern, als er zwei Mannschaftskameraden gebeten hat, ihm bei einem Aufbau von einem Schrank zu helfen. Die waren dann soweit auch fertig, kurz vor dem Training, ähm, haben ihn dann schmunzelnd gefragt, ob er denn die neuen Ohmschrauben zum Erden des Schrankes auch da hätte. Der Rolf wusste natürlich überhaupt nichts damit anzufangen und meinte, ja, nee, hätte er nicht. Und äh, ja, dann haben die gemeint, ja, dann müssten sie dringend nochmal los und die besorgen. Ähm, haben damit natürlich wunderbaren Training äh, geschwänzt. Äh, und Rolf hatte keinen Plan. <lacht> ja, dann erinnere ich mich noch an eine Geschichte, auch äh, aus meiner äh, ganz frühen Zeit mit ihm, als ich äh, auch noch als Junger äh, mit zur Abschlussfahrt der Großen durfte nach Südfrankreich und da ich der Jüngste war, durfte, schrägstrich musste, ich dann eben mit dem Rolf im SL fahren. Ähm, bin dort natürlich tausend Tote gestorben. Äh, und zwischendurch haben wir eine Pause gemacht. Äh, der Rolf wollte seiner Angelleidenschaft nachgehen und mitten irgendwo in Frankreich an einem, an einem kleinen Fluss. Und er hat mir dann praktisch so seine seine Ersatzangel gegeben, nach dem Motto, ja komm, ähm, schmeißt du die auch mal rein. Wir saßen da äh, nebeneinander und äh, ja wie es der Zufall so will, äh, bei mir hat ein großer Fisch angebissen, bei ihm nicht. Was dazu geführt hat, dass wir da glaube ich noch mal zwei Stunden dann saßen, ähm, äh, einfach damit <lacht> Rolf auch noch ein Erfolgserlebnis bekommt. Ja, auf dieser Abschlussfahrt gab es dann sicherlich noch auch äh, wirklich prägende Erlebnisse mit dem Rolf zusammen. Ich kann mich an einen Abend erinnern, da saßen alle um einen riesengroßen Holztisch, ähm, haben alle Apfelschorle getrunken und der Rolf vielleicht ein o saft zu viel. Und ähm, was dann dazu geführt hat, dass er das komplette äh, WM-Finale 66 England-Deutschland, äh, beginnend, denke ich, da mit dem Wembley-Tor, äh, nachkommentiert hat, real life, äh, in, in, in unglaublicher Leidenschaft und Manier, ähm, wie er eben einfach war. Ja, Rolf Brack wäre sicherlich nie so erfolgreich gewesen ohne die Eva an seiner Seite, die ihm komplett den, den Rücken freigehalten hat, die äh, alles mitgemacht hat, was er getan hat. Ähm, sei mal, Ich kann mich erinnern, ich war oft zu Gast bei Brax zu Hause, dann auch mit Danny Benny. Es lief eigentlich immer im Hintergrund äh, ja irgendein Handballvideo, äh, das man sich angeschaut hat. Ähm, der Rolf hat regelmäßig auch auf den äh, Fahrten zum Ins Training mit der Eva telefoniert, sich dort ausgetauscht. Ähm, ja und sie äh, hat sicherlich maßgeblich dazu beigetragen, dass er sein Leben so führen konnte, wie er es führen wollte. Ja abschließend vielleicht nochmal hat den Rolf sicherlich dieses unkonventionelle ähm, und immer offen sein für neue Ideen äh, ausgezeichnet. er ja, äh, hat immer sportmedizinisch, äh, trainingswissenschaftlich äh, ganz neue Dinge ausprobiert. Er hat äh, jungen Leuten die Chance gegeben, äh, uns im Trainingslager, sage ich mal, oder mit uns neue Dinge zu probieren. Ich denke da an Laganda, ähm, mit denen wir wirklich teilweise verrückte Dinge gemacht haben. Ähm, und ob die jetzt tatsächlich immer, äh, sage ich mal, sportlich oder auch psychologisch äh, den Erfolg hatten. Sie haben immer dazu beigetragen, dass wir als Mannschaft äh, enger und stärker zusammengewachsen sind.
0: Michael Hoffmann. Und wir bleiben in der Fahrgemeinschaft und wechseln den Sitzplatz und gehen zu Marco Bräuning.
11: Jetzt muss ich vielleicht ein wenig ausholen, wie ich Rolf überhaupt kennengelernt habe. 1997 spielte ich noch bei meinem Heimatverein in der A-Jugend des TB Ruid. Wir hatten damals eine überragende Saison haben Sogar die Endrunde der deutschen Meisterschaft erreicht, bzw. haben uns dafür qualifiziert. Und äh, zu dem Zeitpunkt hatte ich bereits meinen Vertrag beim VfL Pullingen unterschrieben, damals noch in der zweiten Bundesliga. Und Rolf wurde als Trainer verpflichtet. Die Person Rolf Brack war mir natürlich bekannt, aber wir hatten zuvor nie persönlich miteinander zu tun. Ähm, durch das, dass wo Rolf im Nachbarort in Schornhausen wohnte, ähm, schaute er sich dann auch mal ein Spiel in an. und direkt nach dem Schlusspfiff hat er mich verhaftet und erklärte mir detailliert, was ich falsch gemacht habe, äh, wie er Handball versteht, wie seine Handballphilosophie ist und versuchte mir das einfach näher zu bringen. Also so lief meine erste Begegnung mit ihm ab und es folgten wirklich sieben schöne und vor allem auch erfolgreiche Jahre beim VfL Pfullingen. Also während dieser Zeit konnte Rolf natürlich auch sehr anstrengend sein, ja, da er absoluter Perfektionist war und einfach erfolgsbesessen war. Ja, wie so oft ähm, erkennt man leider erst mit ein wenig Abstand, wie lehrreich und prägend diese Zeit. Und vor allem auch die Person Rolf Brack für einen war. Jetzt die eine Anekdote über Rolf herauszuziehen, ist fast unmöglich, denn irgendwie beherrschte er die Alltagskomik. Zu Hause zog er ganz selbstverständlich den falschen Stecker, bevor er ins Training ging, was zur Folge hatte, dass die Kühltruhe komplett abtaute. Oder an einem freien Samstag wollte er... Ein neues Bett kaufen gehen. Bett gab es keines, aber dafür ein schönes neues Cabrio von BMW. Das Problem bei diesem Auto war nur, dass der Kofferraum ausschließlich mit dem Schlüssel geöffnet werden konnte. Ja. Leider warf er nach dem Training des Öfteren die Sporttasche mit Schlüsselbund in den Kofferraum, so dass in regelmäßigen Abständen jemand von Scharnhausen mit dem Ersatzschlüssel nach Vullingen fahren musste. Einmal musste sich ein Spieler äh, kurzfristig äh, vor dem Training krankheitsbedingt abmelden, was für Rolf überhaupt nicht nachvollziehbar war. Denn seine Devise war, äh, wer nicht krank werden will, wird auch nicht krank. Das Ganze hatte zur Folge, dass er selber... Äh, ein paar Tage später mit Angina flach lag und ähm, ja, ich glaube drei oder vier Tage selbst äh, nicht ins Training kommen konnte. Da wir äh, in den ersten Jahren noch eine Fahrgemeinschaft bildeten, fuhren wir auch einmal zusammen ins Trainingslager ähm, nach einem Stopp bei McDonalds. War aber selbst Rolf ein wenig überfordert. Er hatte das Getränk zwischen die Oberschenkel geklemmt, hatte den Burger in der rechten Hand, die Kippe in der linken Hand und dann kam nur noch die Ansage, ey Mako, kannst du mal schalten? Ja, und so gab es im Laufe der Zeit noch ganz, ganz viele Situationen, die einfach typisch Rolf pack waren. Aber es, es gab so eine Geschichte, äh, die mir und äh, sicherlich noch äh, drei anderen Personen besonders in Erinnerung bliebe. In der Vorbereitung zur neuen Saison äh, wurden wir von unserem damaligen Sponsor, der Ziefaler Klosterbräuerei, zum Teamessen eingeladen. Es war wirklich ein super Abend. Rolf hat mal wieder die große Tafel unterhalten und irgendwann ging es an die Rückfahrt. Rolf war der Fahrer der Filter Connection. Im Auto saßen glaube ich noch Eddie Mandic, Falk Haupfler, Axel Kromer, heutiger Vorstand Sport beim DHB und ich. Wolf trank ja kein Alkohol, aber irgendwas muss in seinem Glas oder in seinem Getränk gewesen sein, denn wir fuhren die Strecke von Zwiefalt nach Wilderstadt in absoluter Rekordzeit. Ich glaube, die Strecke wurde danach nie mehr schneller gefahren wie an diesem Abend. Er holte wirklich alles aus seinem Audi heraus. Die Reifen quietschten, auf der Landstraße wurden die Kurven geschnitten. Und währenddessen wurde eine Geschichte nach der anderen erzählt. Highlight war dann, als wir die Steige nach Unterhausen hinuntergebraust sind. Erlaubt an dieser Stelle waren, glaube ich, 60 kmh. Rolf fuhr um die 100 Er schoss wirklich auf eine scharfe Linkskurve zu. Also, und dass das eine gefährliche Kurve war, wurde auch noch mit zahlreichen Verkehrsschildern untermauert. Und er erzählte wieder irgendeine Geschichte zu dem Zeitpunkt und drehte sich auf einmal nach hinten um und spricht mit der Rückbank weiter. Er war wirklich im absoluten Blink, äh, Blindflug und äh, wir sahen die Kurve immer näher kommen, ja, bis einer aufgeschrien hat. Ähm, er drehte sich wieder um und, und sagte ganz locker, ah, hab alles im Griff. Abgerundet wurde diese Fahrt noch mit einer Chicago-Wende am Parkplatz in Filderstadt, wo unser Treff- und Ausgangspunkt war. Also ich fahre die Steige nach Unterhausen heute noch ab und zu hinunter und jedes Mal, wenn ich auf diese Kurve zufahre, muss ich schmunzeln und an diesen besagten Abend denken. Ja, ich bin auch froh, dass Rolf im Dezember bei unserem jährlichen Weihnachtsumtrunk in Pullingen dabei war und wir uns nochmals gesehen haben. Leider müssen wir ab jetzt alle auf ihn und seine Geschichten verzichten. Er wird uns definitiv fehlen. Tschüss, Rolf, und vielen Dank
0: für alles. Marco Bräuning. Wir machen auch eine Chicago-Wende und halten als nächstes in Balingen, den Verein, den Dr. Rolf Brack ja auch in die erste Liga geführt und dort etabliert hat. Wir hören Frank Edwein, alias Litti, einer der Spieler, der auch nach seiner Laufbahn eng mit Dr. Rolf Brack in Kontakt
12: war. Vielen Dank, dass ich auch in der Auswahl. Dabei bin für den Podcast über Rolf Brack, der mich natürlich, äh, Sali und Schreibe, neuneinhalb Jahre begleitet, beziehungsweise ich ihn natürlich schon aus früheren Zeiten kenne, da wir dort natürlich äh, als Handballbegeistert immer, immer vor Ort waren und auch natürlich, wo sie in der ersten Bundesliga waren, auch mal die erste Liga äh, geschaut haben, ähm, wie das da so zugeht. Ja, mit Rolf äh, verbindet mich natürlich unglaublich viel. Wir haben uns natürlich auch privat im Nachgang getroffen, wo er dann auch nicht mehr Trainer war die letzten Jahre bei uns. Und natürlich auch mit Familie und Daniel und, und Benny Brack und Eva natürlich sind wir immer stetig im Kontakt gewesen und haben uns getroffen bei ihm oder bei uns dann hier auf der Schwäbischen Alb, wo es ihm natürlich auch sehr gefallen hat die Ruhe im Gegensatz äh, zu ihm, wo es bei ihm natürlich auch immer in der Innenstadt immer was los ist. Ähm ja, ähm, wo soll ich anfangen? Rolf Brack hat mich sehr geprägt. Ich habe ihm eigentlich alles zu verdanken. Ich hätte wahrscheinlich ohne Rolf Brack äh, kein einziges Erstliga-Spiel absolviert. Ich hätte äh, ohne Rolf Brack nicht die Anerkennung äh, in, in der Liga gehabt, äh, welche ich hatte und welche ich habe, was, was mein Standing angeht, äh, als Abwehrrecke und als harter, harter Verteidiger und bin ihm natürlich hierzu zu unendlichem Dank verpflichtet. Er hat äh, aus mir das gemacht, äh, was ich jetzt bin, auch natürlich auch privat. Ich wäre nie, nie der Mensch äh, geworden, äh, den, ich jetzt, den ich jetzt bin, was auch beruflich angeht, diesen Biss weiterhin zu haben. Da gab es immer von ihm... Dieses weiter, weiter, immer weiter, wo er natürlich auch auf dem Spielfeld zu uns permanent damals, wo er Trainer war, geprägt hat. Und natürlich auch im Training haben wir da immer mit Vollgas, also er hat immer Vollgas gefordert, ob es natürlich von der Taktik her war, ihm zu folgen mit dem Kopf. Das war manchmal sehr, sehr schwierig, da er immer zwei Schritte voraus war und wir noch nicht mal diese eine Taktik richtig, richtig hatten. Und ähm, ja, da gibt es natürlich auch immer sehr tolle Geschichten, was jetzt das angeht. Ja, eine Geschichte wollte ich, oder zwei Geschichten wollte ich auf jeden Fall noch rausnehmen, die mich über Rolf Brack verbinden. Und zwar, das habe ich ihm dann auch mal erzählt, am Anfang, als er hier war, war er war als unglaublich harter Hund bekannt, schon in Pullingen als Trainer. Dann hatte ich ja eine Option in meinem Vertrag nach einem halben Jahr, wenn es nicht funktioniert mit Rolf Brack, dass ich den Verein verlassen darf. Nach einer äh, äh, Option, äh, obwohl die natürlich also im Nachhinein gar nicht, gar nicht nötig war, da wir uns mehr wie prächtig verstanden haben und, und da die Zusammenarbeit unglaublich gut war mit ihm, ähm, war das natürlich dann in meinem, in meinem weiteren Jahr oder ein weiteres Jahr mit ihm unter, unter Rolf Prag natürlich keine Option mehr, so eine, so eine Klausel in den Vertrag zu schreiben. Also es war wirklich witzig, da ich da wirklich ein bisschen Muffe hatte vor ihm, was man dann so alles über ihn gehört hat. Und dann war diese Option, <lacht> hat er damals der äh, HBW mir in den Vertrag reinschreiben lassen, dass ich nach mal einem halben Jahr, wenn es nicht funktioniert mit Rolf Brack, <lacht> gehen darf. Ja, das ist natürlich schon, äh, äh, das erinnert einen natürlich schon an die Zeit mit Rolf. Natürlich auch unseren Aufstieg in die erste bundesliga unser ersten Aufstieg mit Rolf. Das war natürlich für uns alle, wir hatten ja, wir sind ja nicht, äh, war niemand in der Lage, irgendwo anders äh, Bundesliga zu spielen. Äh, vom, von der Qualität her. Und äh, da hat Rolf alles aus uns rausgeholt, was Kampf angeht, was Spielwitz angeht. Und da ist natürlich die Erinnerung, erste Liga, und das verbindet uns noch heute. Die ganze Mannschaft äh, äh, treffen uns dann immer mal wieder oder sind in, in sowieso in telefonischem Kontakt. Und natürlich auch die 20 das 20-jährige Jubiläum vom HBW letzten letzten Jahr, im 3. Oktober, wo natürlich alle da waren, sämtliche Trainer waren da, Rolf Brack war natürlich da, sämtliche Spieler sind angereist. Und das war ein riesengroßes Wiedersehen. Und natürlich vor allem von dieser Aufstiegsmannschaft von damals in die erste Liga äh, verbindet uns natürlich sehr, sehr viel, da wir auch sehr, sehr lange noch im Anschluss zusammengespielt haben. Das ist eine richtige äh, verschworene Gemeinschaft geworden und ja, da sind wir natürlich sehr, sehr froh drum und nur schade, dass jetzt Rolf hier nicht mehr in Zukunft bei diesen Treffen dabei sein kann. Ja, ähm, was natürlich das Absolute war, war nicht der erste Sieg gegen den THW Kiel, wo Rolf uns Wahnsinn gepusht hat und, ähm, und wir sieht eigentlich bis heute noch, wenn man das sieht, kaum noch erklären kann, wie wir underdogs hier den Kiel gewinnen können. Und aus diesem Sieg äh, entstand natürlich dann auch am 23.12.2009 diese geier von der Alp, wo hier den Kiel einfach das, äh, äh, das Ding gezogen haben. Das war natürlich auch unfassbar. Und dann die, von, von, so einem, von so einem Sieg konnten wir dann auch noch unglaublich zehren über, über Wochen hinweg, wo wir dann nach drei Tage später in Hamburg aufliefen und Hamburg klatschte, wo wir dann eingelaufen sind, in Hamburg vollbesetzte Halle mit 12.000 über 12.000 Zuschauern. Das war natürlich ein unfassbares Feeling und kannten wir bis zu dem Zeitpunkt keiner von uns. Natürlich ja. ja auch noch eine Tolle Anekdote, wir waren immer in Altensteig über mehrere Tage, von Dienstag bis Sonntag, Altensteig-Turnier, dieses große Turnier in der Region, wo wir auch so schon etliche Jahre auch schon als Drittligamannschaft äh, dort waren. Äh, ähm, und Rolf da immer die Entspannung beim Angeln suchte. Da gab es einen großen Angelsee und einen Fluss, wo recht, viel, recht viele Forellen waren. Und da hat Rolf natürlich immer sehr, sehr die geangelt und hat, wir haben uns da eine. Nee, äh, eine Angel-Lizenz geholt, beziehungsweise so einen Schein, und Rolf hatte ja die den Angelschein schon und ich war dann quasi ein bisschen so, wollte dann auch mal mit, beziehungsweise er hat mich gefragt, ob ich auch mal mit, mitgehen würde, mal und dann habe ich Rolf natürlich von der ganz anderen Seite kennen kennengelernt, wie auf dem Spielfeld oder im Training, äh, er war dann da auch sehr äh, engagiert, aber auch eher auch mal ruhig und und, 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 und konnte ja auch mal konnte ja auch mal ein bisschen runterfahren und es war eine unfassbare ein unfassbares Erlebnis mit ihm wie ihn mal so zu sehen wie jetzt nicht nur auf dem Spielfeld oder im Training oder diese akribische Arbeiten da war er ein, ein völlig anderer Mensch und es hat ihm so Spaß gemacht und ich habe ihn so so grinsen gesehen wie wo wir da die die Forellen rausholten war nur ein bisschen ich konnte dann mit dem angeln da nicht so viel nicht so viel anfangen, da äh, ähm, ich nur, <lacht> nur beschäftigt war, die ganze, das ganze Accessoire vom Auto äh, an, den, an den See zu tragen und äh, das mit riesigen Fischerstiefeln und mit meinen kurzen Beinen gingen mir die Fischerstiefel bald bis unter den Arm und das war wirklich eine, eine lustige Anekdote von ihm und natürlich das Highlight, da haben wir erst letztlich noch drüber gesprochen, wo er, wo er ein, 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 eine riesige, also wirklich eine große Regenbogenforelle hat, hat er dann mit den, mit den Händen, äh, hat er mit, mit den Händen gefallen die waren ganz ruhig und er, er hat dann mit den Händen sie ein bisschen so eingekesselt und dann mit einem, mit einem Griff hat er, die, hat er die Regenbogenforelle mit der Hand einfach rausgezogen und es war, äh, ja da haben wir immer noch, immer noch drüber geschmunzelt, letztens erst, äh, wo wir uns gesehen haben und es war wirklich ein, ein tolles, wirklich tolles Erlebnis, dass ich nur <lacht> sowas nur mit, mit Rolf erleben konnte. Natürlich kann man mit Rolf natürlich auch, auch locker mal, mal streiten und auch äh, Meinungsverschiedenheiten haben. Das haben wir natürlich auch auf dem Spielfeld mal ausgetragen, er und ich. Und danach äh, sind wir uns wieder in die, in die Arme gefallen und haben uns äh, genau gewusst, was wir gegeneinander oder voneinander haben muss man wirklich sagen, da äh, hat uns sehr, sehr viel verbunden. und Ja, was noch äh, sehr interessant ist, ist natürlich auch, wie er die Taktik, vor allem, hatte ich habe vorher schon erzählt, die Taktik von ihm mit dem siebten Mann hat uns natürlich auch äh, geprägt. Ich denke, da ist keine Mannschaft auf der Welt das so intensiv trainiert haben wie mir, muss ich sagen, intensiv trainiert. Täglich wurde das äh, trainiert äh, und perfektioniert, denn dass niemand auf der Welt dieses siebte Mann so taktisch ausgespielt haben wie mir, mit einem Roland Schlinger, damals auf der halblinken Position, der äh, hier die Auslösung gespielt hat, der hier, weiß ich, fünf, sechs Optionen aufgezeigt wurde und das, dies unter, unter un unfassbarem Druck im Spiel und der das sehr, sehr gut gemacht hat, natürlich auch durch, die, durch das äh, intensive Drängenspiel und natürlich hat sich da aus Philipp Hicha hier, äh, äh, das abgeschaut, was siebter Mann angeht, was drei Kreisläufer angeht, und dies natürlich beim Champions League Sieg 2020 gegen äh, Barcelona auch damals zum zum Ausdruck bzw. umgesetzt hat, und hat natürlich durch diese Taktik drei Kreisläufer, sieben Mann hat er natürlich damals diese Champions League gewonnen und habe ihm dann dennoch im Anschluss ge geschrieben hey, sensationell, was ihr damals erreicht habt oder was ihr da erreicht. Ähm, dies mit siebten Mann und drei Kreisläufer, dann kam von ihm zurück. Natürlich, da äh, müsste Herr Brack äh, natürlich zufrieden sein, dass er seine Taktik so umgesetzt hat und damit die Champions League gewonnen. Ja, das ist ja nicht kein, kein Hubel-Dubel-Sieg oder was ich irgendwo auf dem Turnier in der Vorbereitung, sondern er ja, hat mit dieser Taktik die Champions League gewonnen. Da weiß man genau, wenn man die Taktik dementsprechend umgesetzt hat von Rolf Brack, dann äh, kann man sich auch riesige äh, äh, Ziele erreichen und auch andere Mannschaften damit schlagen, wenn man das perfekt macht. Ja, hier auch nochmal von mir. bin sehr, sehr traurig. Rolf Brack war wie ein Ersatzvater für mich, äh, äh, muss ich ganz klar sagen. Hier äh, hatte ich letzte Woche sehr, sehr viel mit mir zu kämpfen, was Emotionen angeht, die musste ich auch äh, auch rauslassen und äh, hier möchte ich nochmal sagen, dass ich zu unendlichen Dank voll verpflichtet bin, äh, dass ich hier äh, erste Liga spielen durfte, ihn als Mensch kennenlernen und äh, hier alles mitmachen, unsere Höhen und Tiefen im Verein und natürlich auch im menschlichen und ich wäre wirklich nicht dieser Mann, den ich jetzt sein oder den ich jetzt bin, wäre ich ohne Rolf Brack nie gewesen.
0: Frank Litti-Edwein. Die Geschichte vom Sieg gegen den TRW Kiel hat Wolfgang Strobel auch schon bei seinem Besuch hier im Podcast im vergangenen Herbst erzählt. Und da er auch, nicht nur als langjähriger HBW-Kapitän, eine enge Bindung zu Dr. Rolf Brack hatte, habe ich ihn nun auch um weitere Erinnerungen gebeten.
13: Ja, du kannst dir bestimmt vorstellen, dass in neuneinhalb äh, Jahren, die ich äh, gemeinsam oder wir gemeinsam mit mit Rolf Brack ähm, zusammengearbeitet haben, wirklich viele, viele Dinge passiert sind, die ähm, besonders waren. Ähm, das ist schon ein, äh, eine sehr, sehr lange Zeit auch für uns, ähm, für uns und ähm, aber auch eine unheimlich besondere und auch sehr, sehr prägende Zeit gewesen, ähm, weil wir, wo er ja damals gekommen ist, einfach ähm, ja noch ein, ein kleiner Dorfclub einfach irgendwie waren und ähm, erst mit mit seiner Akribie irgendwie geschafft hat so viele Menschen hier zu begeistern ähm, die dann äh, die dann das Ziel Bundesliga äh, dann hatten und äh, für solche Spieler wie mich oder Litty Edwin, die äh, vielleicht jetzt nicht äh, im ersten Blick immer die die Bundesliga äh, als, als äh, ja so realistisch vielleicht auch manchmal gesehen haben hat er uns einfach diesen Glauben und ähm, dadurch auch die Bestätigung gegeben, dass wir das schaffen können. Und äh, ich glaube, jeder, der den Weg des HBW und dadurch auch unseren verfolgt hat, der weiß, wie, wie das dann war. Und ähm, ja, viele besondere Momente. Das, ist, das lässt sich wirklich schwer, schwer zusammenfassen, was da in dieser Zeit ähm, für uns passiert ist. Ähm, es gab viele Phasen, wo wir oft nicht wussten. Das lässt sich vielleicht so sagen, ähm, ob Rolf immer alles mitbekommen hat, was wir, was wir so gemacht haben. Inzwischen bin ich bin ich mir relativ sicher, dass er, dass er das mitbekommen hat oder ganz ganz vieles mitbekommen hat, ähm, aber es einfach toleriert hat ähm, oder geduldet hat, ähm, weil er aber auch wusste, dass wir nachher so am Strang ziehen und äh, den Karren wieder wieder rumreißen, dass es dass es eben klappt. Ich glaube eine eine Geschichte, die äh, schon mehrfach auch in letzter Zeit erzählt wurde, ähm, ist die Sache, wo wir mal nach dem mal spielen in Berlin, äh, wo Dani noch dabei war, ähm, Dani für uns einen kleinen Ausflug nachts noch organisiert hat in Berlin äh, und es ärgerlicherweise äh, dann auch einen Tag später noch in der Zeitung gestanden ist. Äh, und wir dadurch äh, dann am äh, zwei, drei Tage später, dann wo wir dann in Balingen waren, äh, Rede und Antwort stehen mussten äh, bei Rolf äh, und wir ihm glaubhaft vermittelt haben, dass das alles gar nicht stimmt. Und er uns glaubhaft vermittelt hat, dass, dass er uns glaubt, ähm, obwohl wir im Nachgang eigentlich wussten, äh, dass er es uns nicht glaubt, aber trotzdem ähm, uns das Gefühl gegeben hat, dass wir jetzt einfach richtig die nächsten Spiele nochmal noch mal Gas geben müssen. Und ähm, das ist so eine Geschichte und eine andere Geschichte, die aus Trainings äh, Trainingsgesichtspunkt, wo wir ja sehr, sehr innovativ waren, ähm, unterwegs waren, gab es die, die Situation, das war 2008, 2009 glaube ich, müsste es gewesen sein, wo wir wo er uns gesagt hat, wenn wir jetzt den Klassenerhalt in den nächsten paar Spielen schaffen, dann dürfen wir in jedem Training ähm, das wir Fußball spielen. Ähm, er hat uns zwar ab und zu Fußball spielen lassen, aber hat es nicht so gern gesehen, weil er einfach die Verletzungsgeschichte immer dabei war und wir haben dann den Klassenerhalt geschafft im Spiel in Zafen Damals waren wir unheimlich glücklich, dass wir jetzt bis zum ende Ähm immer kicken dürfen. Ähm, und dann haben wir die nächsten drei Spiele verloren, ähm, wohlweislich gegen Kiel, Hamburg und Rhein-Neckar-Löwen damals. Ähm, und dann hat er gesagt, äh, hat er uns das Fußball wieder gestrichen, was wirklich einen ganz, ganz großen Ärger bei uns verursacht hat. Aber irgendwie hat er es auch mit so einer Maßnahme wieder geschafft, uns anzutreiben, dass wir am Ende äh, wirklich nochmal eine überragende Saison auch gespielt haben. Und das sind zwei bei meiner äh, Geschichten. Ich könnte wahrscheinlich jetzt noch mal eine Stunde irgendwas erzählen, ähm, aber das Wichtigste ist, glaube ich, dass ich unheimlich dankbar bin, dass äh, ich die Zeit mit ihm erleben durfte, dass er mich gefördert hat und auch gefordert hat ähm, und das, was wir hier geschaffen haben, schon irgendwo auch was Einmaliges ist, wobei er einen Riesenanteil dran hatte und dafür kann man als habe wie einfach und als Wolfgang Strobel
0: nur Danke sagen. Wolfgang Strobel. Wir bleiben in Balingen und kommen zum aktuellen HBW-Trainer, der auch unter Dr. Rolf Brack gespielt hat, Jens Bürgle. Es
14: ist gar nicht so leicht, die richtigen Worte für Rolf zu finden und sich auf ein, zwei Anekdoten hier äh, zu beschränken. <lacht> Dafür hat er einfach viel zu viele produziert. Erstmal gilt es zu sagen, dass es ein, ein Mensch war, den der Erfolg angetrieben hat. Der besessen war danach und das leidenschaftlich vorgelebt hat. Ich erinnere mich allein an Martins Abschiedsspiel, wo er sich drei Spiele von uns angeschaut hat, nur um uns, um sich auf ein Trainingsspiel vorzubereiten. Und so hat Rolf getickt, wollte unbedingt gewinnen, die ganze Zeit. War für viele Menschen dabei hoch chaotisch, war offen für wahnsinnig viele neue Dinge. Aber für ihn in seinem äh, klar strukturierten Kopf ein, ein ganz, ganz klarer roter Faden zu erkennen, der ist bei der A-Lizenzausbildung nicht jedem der Teilnehmer immer klar geworden. Äh, wenn ich da noch Rolf kenne aus Uni-Zeiten, wo er von Folie zu Folie gesprungen ist, äh, bevor es diese Erfindung Powerpoint gab, die ihn zumindest ein bisschen im Zaun gehalten hat, ähm, muss man schon sagen, das war natürlich schön, ihn da erleben zu dürfen. Ich war auch nochmal schön für mich, ihn bei dem Abschiedsspiel gegen Martin erleben zu dürfen, wie er Leib dann lebt, mit all seinem Feuer und all seiner Begeisterung und all seinem Optimismus für so viele Dinge. Ich bin ihm ganz, ganz arg dankbar und möchte die Zeit überhaupt nicht missen, die ich mit ihm verbringen durfte. Er hat mir so vieles beigebracht und hat mir so viele Dinge auch gezeigt, die ich ohne ihn nie erlebt hätte. Sich auf ein paar Anekdoten zu beschränken, das fällt mir wirklich schwer. Dafür hat er so viele kuriose Dinge veranstaltet ähm, und die ihn einfach auch ausgezeichnet haben. Vielen, vielen Dank, Rolf, für alles. Äh, vielleicht auch hier nochmal Nachruf. Ähm, war eine fantastische Zeit und mega lehrreiche Zeit. Ich ähm, werde dir in Ewigkeit dankbar sein. Mach's
0: gut. Jens Bürkle. Wir kommen zu Markus Gaugisch, der auch unter ihm in Balingen gespielt hat, unter anderem.
15: Ja, hier spricht Markus Gaugisch. Ich kann sagen, dass Rolf meinen eigenen Weg in den professionellen Handball extrem geprägt hat. Ich war äh, etwa neun Jahre, vielleicht waren es auch zehn, beinahe täglich mit ihm zusammen. Zunächst äh, war ich ganz junger Spieler in, in äh, Göppingen-Scharmhausen. Danach dann in Pfullingen, dann habe ich bei ihm studiert, ich habe die A-Lizenz bei ihm gemacht und jetzt vor einem Jahr dann eben auch noch den Mastercoach abgelegt unter seiner Leitung. Da diese, diese Masterthesis bei ihm geschrieben, eigentlich immer irgendwelche Rückmeldungen oder Ideen von ihm bekommen, also es ist schon schon eine sehr, sehr wichtige Person äh, in meiner sportlichen äh, Entwicklung gewesen. Und es ist insgesamt Wahnsinn, wie viele Trainer und Spieler er geformt hat, wie viele ähm, mit ihm gearbeitet haben, unter ihm gearbeitet haben und äh, sich einfach auch nur ausgetauscht haben mit ihm. Und es ist völlig egal, wo und mit wem er in der Handballerrunde zusammen ist. Also irgendwann irgendwann kommt immer eine Idee oder eine Geschichte auf den Tisch, die Rolf geprägt hat. Ähm, ja, und das ist schon beeindruckend, wie viele Menschen äh, mit, mit sehr, sehr großem Respekt und aber auch mit sehr, sehr viel Freude über seine Art und über seine Ideen sprechen, äh, auch wenn man in den Momenten, in denen man das damals umsetzen musste, schon auch ab und zu mal verzweifelt war, weil es einfach für den normalsterblichen äh, Handballer nicht fassbar war, welche, welche Idee er jetzt da hatte oder was er genau damit umsetzen wollte, aber im Nachhinein zeigt eben, dass, dass er schon äh, vielen, vielen Jahren äh, voraus war ähm, und, und Dinge, die er damals schon begonnen hat, eben jetzt heute noch aktuell sind oder, oder jetzt erst äh, mit, mit deutlich mehr ähm, elektronischem Know-how und Fortschritt dann einfach umgesetzt werden. Und ähm, man konnte nie böse sein auf ihn, auch wenn es aber zu mal hart war weil er immer alles aus voller Überzeugung gemacht hat und einfach seine Leidenschaft für den, für den Club oder für die Sportart oder für die Mannschaft dann eben ihn vorangetrieben hat. Und ich bin mir auch sicher, dass es weiter so sein wird, dass, dass Rolfs Art zu denken und Rolfs Art mit Handball umzugehen weiter viele Trainer prägen wird, weil es eben weitergegeben wird, weil es Dinge sind, die die wirklich äh, vertieft sind und äh, die viele geprägt haben und natürlich nimmt man äh, die Sachen, die man gut findet und äh, die erfolgreich waren, auch weiter und gibt die weiter und deshalb glaube ich, dass seine Art äh, zu sein und seine Denkweise äh, noch viele, viele Leute anstecken äh, wird im Handball und äh, deshalb eine unglaublich wichtige Person für, für die Entwicklung der Sportart oder für den Handball an sich und äh, zudem einfach noch ein Einfach ein, ein super Typ mit einem riesigen Herzen, äh, der auch äh, wahnsinnig viel Freude verbreitet hat und Spaß gemacht hat. Also äh, die Lagerfeuergeschichten, die sind schon äh, legendär und äh, deshalb, äh, glaube ich, werden viele Leute und ich natürlich auch äh, immer wieder mit, mit viel Freude an ihn zurückdenken.
0: Bundestrainer Markus Gaugisch trainiert ja die deutsche Frauennationalmannschaft. Dass man als Spieler zu Trainern eine besondere Bindung hat, liegt in der Natur der Sache. Aber eine ganz andere Bindung zu Trainern haben Physios. Und deswegen kommt hier einer, Wolfgang Krämer, der lange Zeit beim HBW mit Dr. Rolf Brack zusammengearbeitet hat.
16: Leidenschaft ist eine Eigenschaft, die Leidenschaft. Wenn es einen Menschen gab, der die Leidenschaft verkörpert, dann war es Dr. Rolf Brack. Er forderte jegliche Leidenschaft und das immer im Training, wenn wir mit zehn führten, fünf Minuten vor Schluss. Egal, immer musste jeder alles geben. Er litt bei jeder Niederlage, Beiverlust oder unglückliche Schiedsrichtern Entscheidungen persönlich, psychisch, physisch mit. Es hat ihm wehgetan und er litt selbst mehr, als manch Spieler gelitten hat. Ich durfte sieben Jahre als Physiotherapeut an seiner Seite arbeiten. Das war eine Zeit gespickt mit vielen freudigen, stressigen und anstrengenden Ereignissen. Rolf beherrschte es im Perfekten, alles aus jenen zur richtigen Zeit herauszuholen. Rolf konnte jeden Spieler individuell motivieren. Er hatte für jeden Spieler das richtige Werkzeug zur Hand. Und dies konnte mal die Pages sein, am anderen Tag das Zuckenbrot. Ach, was sag ich, es konnte ja im Minutentakt angepasst werden, manchmal auch beides gleichzeitig. Und gerade das zeichnete ihn besonders aus. Er gab mir das Gefühl, dass ich den verletzten Spieler unbedingt am Sonntag, wenn es sechs Uhr morgens war, behandeln musste. Und wir dadurch die Qualität haben, das anstehende Spiel fünf Tage später nur durch diese Behandlung gewinnen zu können. Ich bin ganz sicher, dass wir in Kiel dadurch was reißen können, waren seine Worte. Und was soll's? Ich habe ihn behandelt. Gerissen haben wir nichts in Kiel, gelitten hat er aber trotzdem. Und dieses so wichtige Gefühl gab er jedem in der Mannschaft. Selbst der Busfahrer war ein Teil seiner Philosophie. Rolf und ich hatten einen Deal gehabt, er mischte sich nicht in meine Therapie ein und ich nicht in seine Taktik. So ergaben sich unsere Gespräche, hauptsächlich für den privaten und persönlichen Bereich. Und er konnte die Inhalte auch Jahre später wiedergeben. Die, die ihm näher standen, war bekannt, dass Rolf auch ein Zocker war. Und mit seinem Kollegen Welemir Bekovic hat er Jahre kein Wort mehr gesprochen. In Stuttgart in der Hotelbar... In der Köppingen und der HBW-Modell untergebracht waren, kam Pekko auf mich zu und sagte: Hey, Physio, wenn du es schaffst, dass Rolf mit mir einen Schnaps trinkt, dann halte ich dich den ganzen Abend frei. Okay, ich zu Rolf: Rolf, du bist ein Mann, der kann auch mal über seinen Schatten springen, aber bitten, dass du es nicht, dich nicht traust, mit Pekko einen Schnaps zu Trinken. Rolf antwortete: Okay, wenn ich es mache, zahlst du die Schnäpse. Stand auf brachte Peckowitsch einen Schnaps und sie saßen ganz oben zusammen. Es war ihm sehr wichtig, dass dieser Disput aus der Welt geschaffen war und er wartete eigentlich auf die geeignete Gelegenheit. Und ihr einen schönen Abend gehabt, und das war auch günstig und Pecker weiß bis heute, dass er die Schnaps bezahlt hat. Einer seiner Schwächen war, dass er mit Sarkasmus nicht umgehen konnte. Als er vor dem Spiel den Spielern sagte, es braucht sich niemand schonen, es werden alle eingesetzt, kam ich nach dem Spiel zu ihm und sagte, Rolf, Du sagtest, dass alle auf der Bank eingesetzt werden. Mir hast vergessen. Die prompte Antwort kam zwei Stunden später: äh, Wolfgang, hast du überhaupt eine Bundesliga-Lizenz? Und wenn ich mir vorstelle, was er jetzt gerade macht, dann schau in den Himmel und ich glaube, ihn zu sehen, wie er auf einer Wolke sitzt, Beine übereinander geschlagen hat, auf dem Oberschenkel eine Tasse Kaffee abgestellt hat, in der linken Hand leider eine Zigarette, in der rechten eine Magnettafel mit der dem Team Himmel die Taktik mit dem siebten Feldspieler gegen dem Team Hölle erklärt. Dieses Bild werde ich dann immer behalten von ihm. Die Engländer schauen genauso bedeppert mit großen Augen und offenem Mund, wie ich viele Spieler bei ihrer ersten Kabineansprache von Dr. Rolf das letzte Mal am 14. Januar 2023 und das sogar bei Markus Bauer, der beim Abschiedsspiel von Martin sein Co-Trainer war. Offene Augen, offener Mund, nur gestaunt, weil man gedacht hat, man kennt schon alles auf der Welt. Meine Gedanken sind bei seiner Familie, die auch immer ein Thema waren. Finn, danke, dass ich die Möglichkeit bekommen habe, mich auf diesem Weg von Rolf verabschieden zu können. Danke Rolf und haut Team Hölle weg. Ciao.
0: Wolfgang Krämer. Nun haben wir einiges aus Balingen gehört, vorher einiges aus Pfullingen. Der folgende hat für beide Clubs gespielt. Alexander Job.
17: Mein Name ist Alex Job und ich bin gebeten worden, ein paar Geschichten und äh, Erinnerungen, die ich mit Rolf Prack zusammen erleben durfte, mit der Handbewelt zu teilen. Und sehr gerne mache ich das, weil ich ähm, Rolf unglaublich viel zu verdanken habe, unglaublich viel mit ihm erlebt habe, insbesondere in der Zeit von 2002 bis 2004 beim VfL Pfullingen und von 2004 bis 2008 beim HBW Balingen-Waldstetten. Ich habe Rolf kennengelernt als einen unglaublich äh, besonderen Trainer, als einen unglaublichen Menschen, der, ähm, von dem ich unglaublich viel gelernt habe und mit dem ich unglaublich viel erlebt habe. Ein paar Geschichten dazu herauszukramen und die mit euch zu teilen, ist ähm, nicht ganz so einfach, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber ich versuche trotzdem aus meiner Sicht ein paar Geschichten, die ich mit Rolf erleben durfte, wiederzugeben. Als kleine Erinnerung, wie Rolf war und wie Rolf mit, mit Spielern zusammengearbeitet hat. Ein unglaublich schönes Erlebnis hatten wir mit dem VfL Pfullingen, als wir im Trainingslager nach Südschweden aufgebrochen sind und dort eine Woche lang ähm, eine Mischung aus Trainingslager und Teambuilding-Maßnahmen hatten. Wir sind unter anderem mit Kanus, ähm, Bäche und Seen in Südschweden abgefahren, haben übernachtet, haben so eine Art Survival-Training gemacht, ähm, in der Hoffnung, dass wir mit unseren vielen Angelprofis, die wir da hatten, auch ähm, Fischer aus den Seen angeln durften. und Rolf als leidenschaftlicher Angler war natürlich hellauf begeistert, dass er angeln durfte. Und ich bin dann mit dem Mike Mongor in einem Kanu ein paar Meter hinterm Rolf ähm, hinterhergepaddelt. Und irgendwann blieb das Kanu stehen vom Rolf und ähm, Mike und ich sind so ein bisschen näher dann rangefahren und haben dann gefragt, was los wäre. Und Rolf ähm, hält seinen Unterarm nach oben und zieht an einer Angelschnur. Ein Angelhaken, der sich in seinem Unterarm in der Haut verhakt hatte, sodass die Haut wirklich drei, vier Zentimeter nach oben ging und hat mich nur angeguckt und gesagt, ich habe einen Blinker im Arm. Und äh, ich war ganz schockiert, dass da der Blinker sich so schon in der Haut verankert hatte. Glücklicherweise hatten wir äh, medizinisches Personal da, die den äh, Unfall beheben durften und ähm, Rolf dann auch wieder voller Inbrunst seine Angelleidenschaft nachgegangen ist. Leider war es End vom Lied. wir hatten nicht viel Fische gefangen und wir haben abends dann mit Kartoffeln uns begnügen dürfen. Und trotzdem war das eine unglaublich äh, intensive und für uns, für VfL Pfullingen, äh, wichtige Teambuilding-Maßnahme, um dann den Klassenerhalt auch in der ersten Liga zu schaffen. Ähm, als ich dann in Balingen mit Rolf in Balingen war, war im zweiten Jahr, der Wunsch aufzusteigen und wir haben kurz vor der Saison mit David Slesak unseren Haupttorschützen verloren und ich kann mich noch erinnern, dass Rolf mich angerufen hat und hat gesagt, der Alex, wir können eigentlich aufhören, wenn wir schon unsere beste Spieler verkaufen, wie sollen wir in die erste Liga aufsteigen? Und er überlegt, ob er nicht hinschmeißen soll und ich ihm dann gesagt habe, wir haben eine junge Mannschaft, die Entwicklungspotenzial hat. Und ich bin fest davon überzeugt, dass wir eine gute Saison spielen und dass er uns auch ähm, ohne David ähm, unserem Ziel Richtung Erste Liga näher bringen wird. Und Rolf ähm, hat glücklicherweise natürlich dann schnell ähm, wieder seinen Ehrgeiz gefunden und mit einer absolut jungen und no-name Truppe wieder was Außergewöhnliches geschafft. Und wir sind in diesem Jahr auch aufgestiegen. Ähm, trotz dieser Schwierigkeit zu Beginn der Saison haben wir uns im Laufe der Saison gesteigert und in seiner unnachahmlichen Art ähm, wieder aus einer kleinen Mannschaft oder mit einer kleinen Mannschaft etwas unglaublich Großes erreicht. Ähm, ich bin unglaublich traurig, dass er jetzt nicht mehr unter uns ist, aber ich bin mir sicher, dass äh, viele meiner ähm, Kollegen, Trainerkollegen, Spielerkollegen auch sehr viel Positives und sehr viele schöne Erlebnisse ähm, mit dem Podcast äh, teilen kann und ähm, ich ähm, Hoffe, dass Rolf seinen Frieden findet und, und dass wir uns alle ähm, weiterhin an ihn erinnern, auch wenn jetzt nicht mehr
0: unter uns ist. Alexander Job. Es gibt ja viele Spieler, die man zu Dr. Rolf Brack befragen könnte. Ich habe mich vor allem natürlich in der zweiten HBL auch umgehört. Florian Bielek geht schon lange für Coburg auf Torejagd, hat aber auch in Balingen gespielt unter Dr. Rolf Brack.
18: Ja, ich persönlich hatte ja auch äh, das Glück und die Ehre, möchte ich sagen, von 2012, äh, anderthalb Jahre, unter Rolf in Baling trainieren zu dürfen. Und ja, es, ist, es war damals schon so, wie man es irgendwie auch erwartet hat. Also man geht zu einem Handballprofessor und man informiert sich ja immer vorher, wo geht man denn da eigentlich hin, wer wird der Trainer, wer wird die Mannschaft? Und ähm, ja, es war damals schon so, dass mir eigentlich nur gesagt wurde, dass man dass man Rolf eben nicht beschreiben kann, sondern dass man ihn einfach erleben muss als Trainer als Person. Und äh, das kann ich definitiv eher einfach nur bestätigen. Also ich glaube, ich habe nie wieder äh, so einen Menschen kennenlernen dürfen. Also so einen speziellen Menschen mit so einem in einer speziellen Auffassung von Handball, in einer speziellen Auffassung von Humor, also das ist, äh, was das angeht, da bin ich einfach nur, nur extrem äh, dankbar und äh, was ich nie vergessen werde, ist, dass äh, gerade so in den ersten Wochen äh, Rolf auch immer so die Angewohnheit hatte, oder was heißt Angewohnheit? Er hat ja ganz gerne immer mal die Namen verwechselt, gut, wir hatten dann damals auch wirklich relativ viele neue äh, Leute und es ist halt schon mal vorgekommen, dass er so, da so ein bisschen die Namen verwechselt hat und äh, ja, so Leute wie Frank Edwein oder Wolfgang Strobel, die wussten das ja immer schon ein bisschen. Die konnten sich dann das Lachen verkneifen, aber für so neue Leute, jetzt wie mich äh, zum Beispiel, war das trotzdem immer ja, relativ amüsant, muss ich sagen. Und ähm, was auch immer witzig war, das ist ein oder zweimal vorgekommen. Rolf hatte ab und zu, also auch wenn es jetzt mal nicht so gut lief, die Angewohnheit in der Halbzeit. Äh, also Barling hat ja eine eigene Kabine ganz hinten in der Nähe von seiner, von seiner Bank. Und ja, wenn es eben nicht so gut lief oder gerade in Derbys oder sonst irgendwas, ist er immer ähm, in der Halbzeitansprache und auch vorm Spiel in der Kabine auf und ab gelaufen. Und die, die Kabine ist relativ eng. Man sitzt sich da ein bisschen gegenüber und äh, dann ist das mal passiert. Also, er ist ab und zu mal den Spielern auf den äh, Fuß getreten, äh, während er hin und her gelaufen ist. Und einmal ja, ist er so extrem einem auf den Fuß äh, getreten dass er dann so ein bisschen äh, umgefallen ist. Und ich glaube, da ist er dann kurz bei einem äh, Spieler auf dem Schoß gelandet. Aber das hat er auch wie so viele Dinge mit Humor genommen. Und äh, ja, also ich muss sagen, es gibt wirklich einfach so viele Dinge, wenn man da zurückdenkt, ähm, die, man, die man mit Rolf Rolfback verbindet, die absolut äh, positiv sind. Und äh, wie ich es bereits eingangs gesagt habe, äh, ich glaube, dass jeder Handballer, der die Möglichkeit hatte, unter... Rolf zu arbeiten, das einfach als unfassbaren Erfahrungsschatz oder Erfahrungswert für seine weitere Karriere mitnimmt. Und ich bin mir auch sicher, dass das keiner missen möchte, diese Erfahrung mit Rolf. Sie war speziell, aber ich glaube, dass sie jedem ganz, ganz viel gebracht hat für sein weiteres Leben und für seine weitere Karriere.
0: Flo Bilek Aktuell spielt Jens Schöngard beim HBW. Er lief aber bei Frisch auf Göppingen unter Dr. Rolf Brack auf.
19: Die Nachricht ähm, ja, über, über den Tod von, von Dr. Rolf Brack ähm, hat mich sehr mitgenommen und ähm, ja, sehr traurig gemacht. Ähm, Rolf und ich hatten ja ähm, eine gemeinsame Vergangenheit äh, bei Frisch auf Göppingen. Ähm, dort war er mein Trainer gewesen und. Ähm, ich war eigentlich überhaupt nicht, äh, ja, sein Spielertyp. Rolf war ja eigentlich immer dafür bekannt, dass er ja gerne dieses Eins gegen Eins Spiel bevorzugt hat. Und ähm, da ich eher das komplette Gegenteil bin, äh, da ich ein Shooter Typ bin, ähm, ja, war ich eigentlich überhaupt nicht sein Spielertyp. Und trotzdem haben wir uns äh, super zusammengerauft. Ähm, ja auch äh, wenn wir uns äh, anfangs glaube ich äh, gegenseitig manchmal zur verzweiflung gebracht haben ähm, ja hat es äh, dann äh, ja äh, kurzfristig auch relativ schnell gut funktioniert und ähm, ja äh, bin ihm für sehr sehr vieles dankbar äh, was mir besonders äh, in erinnerung äh, bleibt ist dass er einfach äh, total ehrlich war, er war immer äh, korrekt und ehrlich und ähm, ja hat nie äh, ja äh, mit seiner Meinung äh, ja, äh, hinter äh, verschlossenen Türen gehalten, sondern äh, das frei raus angesprochen und das habe ich immer sehr an ihm geschätzt, äh, war immer äh, sehr offen im Dialog und äh, auch äh, klar, wenn die ein oder andere Trainingsform natürlich ein bisschen... Äh, ja, schon äh, man mit einem mit einem Schmunzeln äh, zur Kenntnis genommen hat oder auch gemacht hat, ähm, was so Abwehrverhalten oder voll provozieren auf auf blauen Weichbodenmatten in der EWS-Arena. Das war teilweise schon, äh, ja, äh, kurios. Und trotzdem, ähm, ja, hat mir extrem viel gebracht. Ähm, ich glaube schon, dass äh, Rolf Brack einen großen Anteil auch daran hat, ähm, an meiner Abwehrstärke ich glaube, dass dass ich bei ihm da einen großen Schritt nach vorne gemacht habe. Und ähm, ja, die vielen Europapokalreisen äh, mit Rolf zusammen werden auch in Erinnerung bleiben. Da gibt es auch äh, sehr viele äh, witzige Geschichten. Und ähm, ja, alles in allem bin ich sehr traurig, äh, dass er nicht mehr bei uns ist. Und ähm, auf der anderen Seite überwiegt auch die Dankbarkeit äh, darüber, dass ich ihn, ihn kennenlernen durfte und mit ihm zusammenarbeiten durfte. Und ja wünsche ihm, dass er äh, in Frieden ruht.
0: Jens Schöngart. Unser nächster Gruß kommt von einem Spieler, der nie selbst unter Dr. Rolf Brack gespielt hat, André Lorbach. Er kann uns aber berichten, wie es war, unter ihm wissenschaftlich gearbeitet zu haben.
20: Rolf Brack habe ich in meiner Zeit in Bietigheim als äh, Student an der Uni Stuttgart, wo ich äh, fünf Jahre lang Kurse bei ihm absolviert und belegt habe, kennengelernt. War Handball verrückt und hat sich immer für uns Handballer am Sportinstitut eingesetzt und interessiert. Es gab eigentlich keinen Tag, wo man sich, wenn man sich über den Weg gelaufen ist, nicht die neuesten taktischen oder transfertechnischen Neuigkeiten ausgetauscht hat. Für mich persönlich war er auch der bei dem ich meine erste Trainerprüfung, die zur C-Lizenz abgelegt habe, im Zuge eines Seminars an der Uni. Und äh, ja, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern. Wir haben gegen Göpping in der ersten Liga gespielt und äh, ich habe einen 7-Meter-Verworfen und durfte mir in der Folgewoche beim nächsten Seminar direkt an hören, dass die Art und Weise, wie ich verworfen habe, wohl statistisch die Art ist, wie man am meisten sieben Meter, am häufigsten sieben Meter verwirft. Ich denke, das äh, sagt schon sehr viel über Rolf aus, wie äh, verliebt er in den Handball war, wie detailversessen, versessen, ja, wie er auch einfach über den Tellerrand hinausgedacht hat, immer wieder Neues probiert hat mit seinen Mannschaften, selbst mit uns damals im Handballseminar mit uns Studenten, beziehungsweise mit uns Handballern und den Studenten. Ja, neben dem ähm, denkt man natürlich dann äh, an viele gemeinsame Momente zurück. Äh, viele werden sich wahrscheinlich auch erinnern, er war ähm, technisch nicht der allerbegabteste. Da kam es dann schon mal vor, dass die äh, technischen Geräte, ein Beamer oder ähnliches, dann von Studenten aufgebaut werden mussten, was wir natürlich sehr gerne gemacht haben. Oder wenn es um irgendwelche Formulare ging, da kann ich mich persönlich jetzt daran erinnern, als der Wechsel von der Uni Stuttgart nach Kiel anstand, ähm, dass man die dann in seinen Computer auch schon mal selber eingetippt hat. Äh, weil Rolf mit seinem Computer nicht, nicht gerade gut Freund war. Ähm, er ja, war, war einfach immer wieder schön, mit ihm auch äh, sich auszutauschen. Äh, dieses gegenseitige Interesse oder sein Interesse vor allem, egal wer man war, ob man als Oberligaspieler oder als Bundesligaspieler am Sportinstitut war. Äh, kann mich noch erinnern, wie er vor knapp einem Jahr im Zuge des äh, EHF-Mastercoach-Kurses in Kiel war, weil meine... A-Jugend des THW Kiel da Demo-Mannschaft war, da haben wir noch über die neuesten Entwicklungen bei der Weltmeisterschaft oder generell im Handball philosophiert und äh, ja aus äh, Studentensicht kann man weil es mir leider nicht vergönnt war in meiner Karriere mal unter ihm zu spielen kann ich wirklich nur sagen, dass ein ganz toller Mensch war äh, man, sich immer auf ihn verlassen konnte, sich für jeden einzelnen Studenten eingesetzt hat und äh, ja natürlich extrem schockiert war, als ich das äh, lesen musste. In diesem Sinne hoffe ich, konnte ich deinen Zuhörern ein, äh, ein bisschen ein Bild skizzieren, wie ich ihn wahrgenommen habe, wie ich ihn kennengelernt habe und wie ich ihn erlebt habe und äh, ja,
0: bis dann. André Lorbach. Die letzte Trainerstation von Dr. Rolf Brack war 2021 in Würzburg. Da hat er die Rimperer Wölfe zum Saisonende trainiert. Vorher aber war er schon als sportlicher Berater tätig. Das war ab 2016. In dieser Zeit hat er eng mit Matthias Obinger, dem damaligen Trainer der Wölfe, zusammengearbeitet. Und den hören wir jetzt.
21: Ja, mein Name ist Matthias Obinger. Ich äh, habe Rolf im Jahr 2009 so das erste Mal richtig kennengelernt. Damals war er mein Ausbilder bei der A-Lizenz und äh, nach dieser A-Lizenz haben wir uns im Prinzip nie aus den Augen verloren. Ich habe bei ihm hospitiert. Ähm, er ist dann im Prinzip zu meinem Mentor geworden. Er war dann in der Saison 2016, 2017 auch äh, Berater, als ich Trainer bei den Rimper Wölfen war und hatten da eine sehr, sehr erfolgreiche Zeit. werden ja äh, um Haaresbreite dann auch in die Bundesliga aufgestiegen. Ja, und äh, eine lustige Anekdote über, über Rolf. Jeder, der ihn kennt, der weiß, sein Fäbel für Autos, für schnelle Autos, für extravagante Autos, und wir hatten in 2019 gemeinsam in Würzburg die äh, Bayerische B-Lizenz-Ausbildung. Äh, und nach der Ausbildung verabschiedete sich Rolf und fuhr mit seinem schnellen Flitzer. Ich meine, es war damals ein Mustang. Fuhr er los äh, und äh, dann dachten wir, ja, das war's dann. Also tschüss Rolf und äh, bis die Tage. Nach etwa 30 Minuten äh, hörte man ihn wieder einfahren in die Garage, in die Tiefgarage. Und äh, er ist dann einfach äh, ohne seinen Schlüssel gefahren, <lacht> hat seinen Schlüssel vergessen. Und so nach äh, ein paar Kilometer blinkt er das Auto auf äh, und zeigt ihm an, dass äh, irgendwo so irgendwas wohl nicht, äh, nicht funktioniert oder nicht stimmt. Und das lag daran, dass äh, sein Autoschlüssel noch im Hörsaal lag und er quasi ohne Schlüssel. Dann äh, die Heimreise antreten wollte.
0: Matthias Obinger. Wir kommen zu unserer letzten Station, die auch seine letzte Station war. Dr. Rolf Brack saß noch einmal Anfang des Jahres auf der Trainerbank. Im Januar hat Martin Strobel sein Abschiedsspiel zu seinem Karriereende gefeiert. Und Dr. Rolf Brack war akribisch wieder einmal, wir haben es vorhin schon gehört, als Trainer dabei. Hier kommt Martin Strobel.
22: Ja, mit Rolf verbinde ich viele Geschichten und viele Momente in meiner Karriere, vor allen Dingen in den jungen Jahren. Da er zu uns kam, als wir ja gerade in der zweiten Liga angekommen sind und eigentlich noch niemand wirklich damit gerechnet hat, was so die nächsten Schritte sind, hat er uns schon mit auf den Weg gegeben. Das war seine absolute Stärke, mehr zu wollen, einfach mehr zu wollen, mehr aus dem zu machen, was da ist und ich glaube, das hat damals auch den Ausschlag gegeben, dass wir in Balingen einfach diese Ziele, gemeinschaftlich was zu erreichen, was niemand von uns gedacht hätte, auch erreicht haben. Dass wir da in die erste Liga aufgestiegen sind und er kam zu einer Zeit, wo ich auch gerade jung und ja, talentiert war und hat mich da mit Sicherheit sehr stark geprägt in dieser Zeit und dafür bin ich unglaublich dankbar. weil wenn man so zurückblickt, ist es einfach, dass man viele Sachen dann auch erst wieder erlebt ähm, und erkennt, wenn man auch wieder was anderes gesehen hat. Und Rolf war einfach sehr detailvernarrt teilweise, aber das hat ihn auch ausgezeichnet. Es war nicht immer einfach, aber es war gut und das tat einem auch gut, wenn man dann sehr stark darauf ja, fixiert war, die Themen auch wirklich so umzusetzen. Ähm, eine Geschichte, die mir einfach sehr stark im Kopf geblieben ist, äh, unter vielen, vielen, die ja auch wahrscheinlich viele vor mir jetzt oder nach mir hier auch noch ein paar äußern, aber das ist was, wo ich einfach immer wieder dran denke, wenn ich auch heute etwas an andere weitergebe. Ähm, es gab ein Spiel gegen Melsung, das war das erste, das zweite Bundesliga-Jahr, ähm, da hatte ich wirklich eine miserable Quote in der Halbzeit. Ja, in der ersten Halbzeit und so viel man ihn aber auch gehört hat, wie er mit Kritik umgegangen ist, so stark war die Aktion. Denn er hat ganz sachlich zu mir in der Halbzeit gesagt, Martin, so eine schlechte Halbzeit wirst du mit Sicherheit nicht noch einmal spielen. Und das hat mir so ein Stück weit die Augen geöffnet und gesagt, hey, Fehler passieren, ich muss ja akzeptieren und wieder nach vorne blicken. Und ähm, an die Geschichte erinnere ich mich, häufig, wenn es so umgeht, ähm, wenn mal was nicht so gut läuft, äh, dass man nur nach vorne schauen kann. Und in seiner ganzen Art, was er über innovative Trainings und innovative Ideen hatte, hatte er doch immer wieder diese Momente, wo, ähm, wo er ja, gemerkt hat, er kann das Letzte aus uns herauskitzeln und ich glaube, das war ein solcher Moment und ähm, da der mir so stark in Erinnerung blieb, wollte ich diesen einfach teilen. und ähm, ja, weil er mir einfach sehr viel bedeutet hat auf der gesamten Reise, die ich machen durfte. Und dafür bin ich ihm eigentlich einfach unfassbar dankbar. Und das kann man
0: einfach gar nicht in Worte fassen. Martin Strobel. Das war die letzte Sprachnachricht dieser so besonderen Folge, die traurig ist. Aber ich hoffe, dass sie euch auch ein Lächeln an der einen oder anderen Stelle aufs Gesicht gezaubert hat. Ich sage Danke an alle, die an dieser Folge in irgendeiner Weise mitgewirkt haben. Die mir zum Beispiel geholfen haben, Kontakt zu früheren Weggefährten herzustellen und die, die sofort, ohne lange zu überlegen, mir ihre Anekdoten und Erinnerungen in Sprachnachrichten geschickt haben. Wie eingangs auch schon gesagt, es hätten viel, viel mehr werden können und es ist ja so schon fast zwei Stunden lang, aber das ist das Gute, es gibt noch zahlreiche weitere Anekdoten. Und ich bin mir sicher, sie werden am Rande von vielen weiteren Handballspielen und Veranstaltungen weitererzählt werden. Und zuletzt danke an euch fürs Zuhören. Das war eine Folge, wie sie so in der Form nie geplant war und trotzdem mir sehr am Herzen lag. Dr. Rolf Braxwirken lebt weiter im Handball und vor allem in den Herzen aller, mit denen er im Sport und außerhalb zu tun hatte. Das wird deutlich in dieser Folge. Deswegen sage ich zum Abschluss alles Gute an Rolfs Familie, an seine Freunde und an euch alle. Wir sind mit dem Podcast in der nächsten Woche wieder für euch da. Bis dahin, passt auf euch auf.